0: Watermelon Man Watermelon Man Watermelon Man
1: Soy Mayón y hoy, 4 de noviembre de 2020, os traemos el capítulo 138 de los Hangouts de Wintables.info. En el programa de hoy trataremos una serie de noticias, gadgets y temas, entre ellos temas de Raspberry, Telegram, etcétera, que esperemos que sean de vuestro interés y, bueno, pues para hablar eh, de ello tenemos a algunos de los sospechosos habituales y muchos de los sospechosos habituales poco habituales. Bueno, porque está bueno para, para entrar. Eh, buenas noches, Samuel.
0: Hola, buenas noches. Hace frío y me he traído la mantita. Ya la tengo.
1: Bueno, muy bien. Eh, buenas, buenas noches, papá Friki. Buenas
2: noches. Tengo que comentar que se me hace muy extraño escuchar la, la sintonía a la velocidad normal. Como siempre escucho a ah. velocidad rápida, se me hace súper, súper lenta. Sí,
1: lo, lo de los pocos habituales no no iba del todo por ti, iba por Juan Tavira. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches.
3: Pues sí, eh, yo fui habitual al principio de los tiempos, dos capítulos, luego me pasó una vez y es la segunda vez que me convencéis este año, así que quizá haya una tercera, quién sabe.
1: Bueno, pues ya sabes que estás es en tu casa y estás invitado cuando quieras. Y está por entrar eh, a Tareo, pero está ahí que, que no acaba de entrar. Eh... Vamos a aunque esto queda siempre que lo obvio cuando pasa en los podcasts de otros de viendo Bueno, vamos a empezar hablando un poco de sospechosos habituales que bueno, que, que tú has, has, has grabado Samuel, ¿no? O sea, la gran novedad.
0: Sí, el impresentable ha vuelto a grabar, sí. No sé, tenía algo por ahí escondido, guardado y tío, bueno, pues vamos a Vamos a publicarlo.
1: Pues muy bien. Anda ahí poniéndose el micro en su sitio, Juan Luis. No sé si puedes hablar ya. Buenas noches, Juan Luis.
4: Joder, macho. Casi no llego. He estado ahí un poquito hasta las mil. Pero bueno, se ha podido llegar. ¿Qué tal todos, amigos? ¿Qué...
1: Pues aquí andábamos para empezar a hablar de, de qué hemos hecho en sospechosos. Y, y Samuel eh, ha grabado y de qué, qué, qué has comentado. Haz un poco de spam sano.
0: Eh, lo más relevante no es que haya hablado de, de dispositivos y formas de conectar eh, máquinas virtuales con en los supervisores de escritorio, VirtualBox, VMware Player, Workstation, tal. Lo más relevante no es eso, sino que lo más relevante es que en el blog mmm, con Hugo ya he podido incrustar el reproductor HTML5 desde una plantilla con una con un simple comando, dos palabras. Y ya lo hace toda la plantilla a través del nuevo API. Joder. Y he podido subir la plantilla bien. Así que, Hombre. bueno, pues ya ten, teniendo teniendo, poner... teniendo ese avance enorme, vendrán más capítulos.
4: Pues sí, pues sí, me toca poner. Eh, con él una cosita, gente, sí,
0: se, se me olvidaba. Eso permite escuchar el podcast alojado en iVoox. Desde el móvil sin tener la eh, aplicación de iVoox uh, bueno, Es más, es, permite escuchar sin ningún podcatcher. ¿Y eso valdría
2: para los originales esos? Eh, para los originales
0: no. Los, los originales componiendo... sí, te debería, te debería valer, no, pero. No, porque no de dan el RSS.
4: No, no, no vale porque no sale fuera de la aplicación. Es o que sea, no necesito
0: no. el RSS.
4: Ya, ya, pero que no sirve el audio de ninguna manera en teoría por no hablar de que fastidiarías a los Originals, que son buena gente.
0: Eh, sí, bueno, es que esto todavía lo tengo que probar. Simplemente es una prueba de concepto de lo que se me está pasando. Ya sabéis que a mí se me pasan cosas muy raras por la cabeza.
1: Lo importante sí, es el bien. concepto, me
4: decía. El concepto es el concepto.
0: Pero vamos, supongo que el reproductor integrado de Ivox es exactamente igual dentro de, de la página que incrustándolo en en cualquier otro sitio porque es su reproductor no es el podcatcher eso sí, necesitará una cookie necesitará una serie de cosas que a lo mejor no está dispuesto a soltar tan fácilmente pero bueno, me lo apunto para la prueba de concepto
1: y tú también has grabado me parece, Alberto, ¿no? sí
2: yo he grabado, bueno, subí un episodio que gustó bastante, por lo que me llegaron de comentarios con los pequeños haciendo los deberes. Y luego estuve contando batallitas de, del DNI y el problema con el Open Media Ball que me ayudó. Es verdad, Marika, ese, sí que,
1: ese, ese es el que he escuchado, yo creo. Pero, y tú, Juan Luis... Pues la
4: verdad es que hemos grabado noticias, además con bastantes novedades, porque se si nos ha incorporado eh, Don Juan II de Austria como experto en vehículos y ha sido llegar y subir el pan, algo tremendo. Pero luego encima, um, joder, es que desde últimas es que tengo el lío de cuándo grabé los últimos, pero seguro que he grabado, porque lo grabé ayer, uno absolutamente brutal que se llama El US Army no sabe lo que quiere, con el coronel en la reserva Francisco Fernández Mateos, que es una cosa absolutamente espectacular, que hubo un momento que solté una carcajada de casi se me cae la la dentura postiza que no tengo, porque fue una cosa... Vamos, que no quiero hacer spoiler de ese episodio, pero a poco que os os gusten las cosas militares merece muchísimo la pena porque eh, Paco, para los amigos no solo es una enciclopedia ambulante que ha escrito lo que nadie sabe, más de 500 artículos, dicho, sobre carros de combate, sino que encima lo cuenta con gracia, y encima, como ya está en la reserva, no tiene pelos en la lengua, hay momentos que te cabreas... Pero vamos, está fenomenal por, por él, vamos, porque ha sido un crack.
1: Pues muy bien. Eh, bueno, el que acaba de entrar, y seguro, porque vamos, es que no sé, que graba <risa> religiosamente es el señor Atareo. Buenas noches.
5: ¿Otario? A ver, es la, otra, es la otra mano, es la otra mano.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es de tu vida? ¿Qué has grabado?
5: Eh, pues, es, a ver, es que... los últimos 15
1: días. ¿qué? Nueva ¿Qué no he grabado? ¿Qué no ha grabado? Es, es como pam, 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 pam.
5: Ah, es que no me lío, a ver, es mar... eh, lunes, jueves, lunes, jueves, no sé lo que he grabado por mañana, no lo sé.
1: El caso es que lo, lo, he, el, otro lo día. he visto pero lo he visto pero el, el tuyo todavía no lo he oído los yo los tengo aquí vamos religiosamente en mi, mi poscacha favorito mira el último que tengo aquí tuyo analizando la memoria de tu ras ah un sí sí sí
5: sí 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 no es que estoy haciendo ya es que estoy haciendo un chisme bueno un chisme no es para la gente que no está iniciada en aquello de tocar un poquito el terminal, pues una aplicación, eh, ¿cómo se dice? Una aplicación gráfica para que desde tu equipo puedas conectarte a la Raspberry y eh, inicialmente era para hacer una, un time lapse de estos de hacer fotografías cada cierto tiempo y pues eso, que empecé con aquello y se me ha complicado, bueno, me, se me ha complicado, no, me lía yo solo haciendo tonterías. Yes.
0: si a eso ya le añades el clúster de cómputo con como el que quería hacer yo con las dos bananas con cómo se llama esta cosa con el tensorflow haciendo el reconocimiento de caras ya lo bordas
1: con dos ya, bananas, eh. con dos bananas. <risa> <risa> qué guarrillo qué guarrillo no
4: eh. lo conseguí
1: el sabor, tío, ahí, con dos bananas tío, el choque de
4: sables nunca acaba bien ¿eh?
1: Ya, bueno, pero, oye, no sé, tenemos que crecer en audiencia por algún lado.
4: Yo por ese aspecto me voy a ruborizar y por eso es todo lo que me envía a matar. Que, por cierto, ya se ha comentado que básicamente ya es casi seguro que ha ganado las elecciones presidenciales Kamala Harris, ¿no?
1: Kamala Harris, eh, ¿eso es así, seguro?
4: Está parado, pero es casi imposible. Bueno, está habiendo escándalos uno detrás de tarde otro. No es el momento para comentarlos, pero eh, incluso agricultores encontrándose urnas con votos y cosas muy, muy locas. Pero vamos, que básicamente tiene muy difícil que no gane Kamala Harris las elecciones.
1: Mm-hmm.
3: Bueno, lo de, eh,
4: lo de Kamala sí, bueno. Harris, si no se pilla eh, la indirecta. Es porque ya parece bastante evidente que el señor Biden no va a acabar su este presidencia, porque el hombre está bastante afectado, y que, que van a ver la primera presidenta mujer de los Estados Unidos.
1: Sí. Bueno, oye, este, Juan, tú dices que has medio grabado... A, a, a...
3: A ver, sí, a ver. yo no, no tengo podcast propio, ni, ni blog que actualice, ni nada de esto pero eh, como parte de las iniciativas de, de la compañía para la que trabajo, escribo articulillos y esta semana hemos, pu- hemos hecho un meetup sobre identidad digital soberana que hemos subido a YouTube, no, tenemos todavía muchas visitas y es un poco aburrido porque no soy muy bueno hablando cuando no veo a la gente, pero podéis verlo en YouTube en el, en el canal de Santander Global Tech, una horita de, de charla de introducción a la identidad digital soberana. Si os interesa, pues ahí ahí lo tenéis.
1: Pues muy bien. Lo, lo de Soberano es lo que no pillo, la verdad. Identidad gen,
3: digital, sí, eh, pero lo de bueno pues. Eh, no. Identidad
0: pues, digital con una botella de coñac.
3: Eh, casi. Eh, bueno, lo, lo, voy a hacer spoiler. Lo explico en los primeros minutos, pero Soberano significa que tú, tú eres el que tiene el control sobre lo que ocurre con tu identidad digital, ¿no? Entonces, uh-huh. el chascarrillo típico es que tú le preguntas a la gente, ¿has usado un certificado de la fábrica nacional de moneda ti- de timbre? Te dicen un 20%. Yo sí. ¿Has usado DNI electrónico? Te dicen un 40% de la gente. Yo sí. Y le preguntas a la gente, ¿sabes a cuánta gente le has dado una copia o tu número de DNI a lo largo de tu vida? y nadie lo sabe, evidentemente porque es un acto demasiado reflejo y demasiado imbuido imbuido en la sociedad como para controlarlo pero sin embargo es algo que con la información digital deberíamos hacer ahí acaba el spoiler es muy interesante Eh, eh, una
0: una cosita una cosita eh, cuando yo era furgonetero loco y tal me acababan de dar el carnet de conducir el carnet de identidad le tenía de un par de años antes Eh, Llego a entregar unos paquetes a unas oficinas en Madrid. Me dice la de seguridad de la puerta, dime tu DNI. Digo, no me da la gana. Es privado. (coughs) Estoy hablando de que tendría, eh, del 99 probablemente, tendría yo...
1: 19, 20, yo, recién pues recibido. yo con, c- con 53 todavía, cuando voy a una oficina, que sé que no voy a volver, y me preguntan, me dices el DNI, me invento uno. O sea que tranquilidad y buenos alimentos.
4: por pues bueno. cierto una cosa, lo, eh, lo de la fregoneta eh, era consecuencia o causa de escuchar Camela, tío.
1: ¿Fregoneta?
0: No, 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 Camela, Camela es desde los 13, desde los 14 años.
1: Bueno, niños, que, que vamos un poco con, con la hora. Eh, no debería decirlo, porque lo decimos muchas veces, pero hoy está aquí el original de la frase, que ¿Eh? siempre os digo, de como dice atareado, vamos al turrón. <risa> Así que vamos al vamos a, a turrón, vamos al turrón, vamos al turrón. Raspberry, Raspberry Pi. Pues, bueno... Eh, No sé, empezamos como queráis. Eh, Un poco quizá de de historia, ¿no? eh, ¿Cómo nace esto? Pues en principio nace en el 2012. Y era pues básicamente una placa para. eh, que querían sacar para educación, ¿no? Para que pues eh, los profesores, los alumnos pudieran utilizar un eh, no, no, Juan Luis, no hay gente esperando. Y para que pudieran utilizar un, un ordenador para, bueno, pues para hacer sus pruebitas y tal. Eh, esto básicamente nace de un señor que se llama Evan Apton, ¿no? Que ya desde el, bueno, desde muchos años antes, desde el 2006, pues andaba viendo, pues, eh, cuáles eran las necesidades, ¿no? Y las solicitudes de, de plaza para temas de tecnología y de informática y de esto, y veía que, bueno, pues eh, no tenían muchas posibilidades de utilizar un, un, un ordenador, eh, digamos, por, 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 por temas principales de, de precio. ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese momento se ponen a, a pensar que no había un equivalente a lo que eran los equipos de entrada en la época de los 80, Spectrum y todo esto, Ordenadores que eran sencillos en realidad, que podías llegar a, a conocer muy a bajo nivel, ¿no? Eh, porque, yo que sé, quien más y quien menos con el Spectrum, gente de, de, de mi generación se metió con el ensamblador y sabían, entendían más lo que era, pues todo, todo, to, todo, uh los chips, etcétera, temas de memoria, cómo gestionaba la memoria del vídeo. Tenía, digamos que, aparte que la gente lo utilizaba para para jugar, básicamente, pero había toda una posibilidad de, bueno, pues ir conociendo la máquina en profundidad, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, le despierta a que básicamente quiere poner en el mercado o quiere diseñar una un ordenador sencillo, ¿no?, donde de esa capacidad a las personas y en 2008, pues, crea ya el primer prototipo, ¿no?, basado en, en un microcontrolador de Atmel y, bueno, pues, eh, eh, aquello empieza a, a, a evolucionar, ¿no?, de, de alguna manera, ¿no? Eh, bueno... Yo no sé, ahí es un poco el arranque y la motivación, ¿no? Luego ya mmm, en el 2009 constituye la Raspberry Pi Foundation y bueno, pues empiezan a, a digamos, a vender eh, ese tipo de, de equipos, en principio con, con 35 eh, dólares y bueno, pues ahí empezaría el tema de, mmm, pues, los los... los las la diferentes modelos que, 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 han ido, que han ido saliendo, ¿no?
4: Y ahí si sí me permite sí, sí, eh, yo creo, eh, aunque yo me incorporé un pelín tarde, yo ya me incorporé con la Raspberry, y con la 2. Uh-huh. Pero es que los judíos tuvieron, sobre todo Lapton, el, el hay una parte que es accidental, pero otra que no, que es de visión y talento, el timing Preciso y perfecto Antes no habría sido posible Después vinieron otros y ya llegaron tarde Hasta el extremo ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy en día Este cacharro que tengo aquí Que esta es la primera que tuve Seguro que la reconocéis, la dos Pues Yo diría para el público mínimamente tequi Y hasta para parte del público normal No muy grande, pero no despreciable Cuando hablas de una Un... Un all in one total, o sea, todo metido en la plaquita, tal, tal. Eso y Raspberry es lo mismo. Eso de la unión de marca o de nombre de producto con categoría lo han logrado y eso ya no puede cambiar, pero además con una cosa muy bonita que es lo que has comentado tú, que la idea original mantiene su promesa. O sea, para un montón de niños que no tienen pasta para tener un PC de algunas, de muchas decenas o incluso algunos cientos de euros, sí pueden comprar una Raspberry Pi y si nos pusiéramos hasta podrían, en su momento, se podían conectar a viejos televisores porque tenía una salida, que se me ha olvidado el puñetero nombre, seguro que no, los demás lo sabéis. Sí, exactamente. Hombre, sí, no, 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 no,
0: no, exactamente. Sigue teniéndola hasta la 4.
4: La 4 lo tiene, la 3 no lo tiene, más solo mm. tiene la HDMI.
3: La 4 eh, que sacado... tengo aquí en mis manos ahora mismo no tiene, no tiene realidad. Claro, no la tiene, seguro que no. La salida de de auriculares,
0: la salida de auriculares es un cuatro polos de de ya, pero compuesto. Te está diciendo vídeo,
1: ¿no? Te está diciendo vídeo, ¿no? vídeo, no, no, no. Salida, no, no, salida no. de salida de antena, entiendo, no, lo que es el coaxial. Ah,
0: vale, vosotros ah, habléis de... del, ah, del conector amarillo. no, Vale, perdón. Sí, pero el conector amarillo lo va polos.
4: Exacto, se podía poner una tele en medio mundo o comprar un monitor de segunda mano por 30 euros. ¿Por qué quiero terminar con esto, lo que estoy diciendo? Por un motivo muy sencillo, porque chicos, eh, no es seguro que nos vayan a confinar, pero ni mucho menos es imposible y de hecho más nos valdría que en algún momento eh, los sucedáneos de personas que nos gobiernan tuvieran a bien al menos considerar eh, el, empezar a poner turnos alternos para los críos, bajar los ratios a lo bestia y bajar ese, esos puntos pero, de infección que Juan son los... Luis, pero, perdón un momentito Fran, Juan, eh, Juan, Juan, un segundo solo a donde quiero ir a parar es que ha pasado en marzo y abril, en mi casa no pasó seguro que si tuviera tocado con la cría más mayor tampoco pero en otras casas sí pasó que había niños que solo tenían un smartphone y no pocos, y eso era un puñetero problema, es que eh, de cara al incremento lento pero constante del uso de, 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 de recursos digitales para la formación infantil y, y de adolescentes, coño, es que el papel de la Raspberry Pi está todavía por, por llegar a, a fructificar lo que podría ofrecer para, para muchísimos aspectos de, de la formación de los críos, ya no hablemos de programación pero simplemente es muy fácil un montón de niños que estuvieron en marzo, abril y mitad de mayo encerrados en sus casas y con un montón, diría solo en la, en la Ciudad de Madrid, bastantes decenas de miles de niños, no tenían un PC no tenían un tablet o un equipo mínimamente aceptable para trabajar y mal y maltrabajaban con, con smartphones, y coño, es que perdonadme, esto son 35 pavos, el actual bueno. el 4 y, y eso te da más que un teléfono eh, y le daría a los chiquillos algunas opciones mejores tanto si hay otra vez confinamiento como simplemente poder trabajar mejor en casa.
3: Bueno, eh, Juan Luis, ahí eh, voy a discrepar pero parcialmente contigo. Mira, yo ahora mismo estoy hablando desde mi Raspberry Pi 4 de 8 GB. y no me veis la cara porque no he conseguido hacer funcionar la el módulo de cámara de vídeo correctamente para poder verme. Con lo cual, eh, la parte de la videoconferencia pues está, está muy limitada. Eh, la segunda es que estoy usando la versión de 8 GB. Nunca me he planteado ir a una versión de menos de 8 GB para usarla como desktop. Cierto que está, llevo varios meses usando la comodestop eh, y me funciona para las cosas eh, más o menos básicas. Navego, leo el correo, pues hacer edición básica de documentos, etc. Pero para llegar a este punto... Eh, bueno, pues he tenido que sortear mm, varios pasos que no son triviales para, para un crío ni para muchos adultos. El sí. primero es que eh, tuve que flashear el firmware para poder arrancar desde USB. Si no arrancas desde USB, eh, la Raspberry se vuelve bastante lenta. Ahora arranco desde un USB 3.0 y va bastante mejor. El segundo, el de la cámara que os digo, pero el tercero y más importante es que eh, la cámara, la Raspberry Pi no tiene entrada de audio no tiene micrófono, no se puede enchufar un micrófono por el jack de auriculares porque no es TRS, es solo TRS solo sirve de salida entonces para poder, para poder hablaros ahora mismo pues tengo una tarjeta de sonido, o una interfaz externo y he probado cuatro diferentes y este es el que m- más o menos funciona bien, pero las, las tarjetas de sonido externas Q3 eh, tampoco funcionan bien con la Raspberry con lo cual eh, la interactividad con la Raspberry está, incluso la versión 4 está muy limitada a tener conocimientos eh, expertos y eh, que el precio se sitúa en ciento y pico euros si lo quieres, eh, pues eso, la de, la de 8 gigas y tienes que comprarte los cables micro HDMI que no son el estándar, el cargador que es de 3 amperios, USB-C que, no, que antaño no funcionaban todos, ahora ya funcionan todos. No no es tan tan trivial como como comentas. Una, Pero perdón, la que tener la
4: Correcto, pero es que no más, es, es que estamos de acuerdo. Yo he hablado de promesa, no de realidad. Si fuera realidad, habría sillones de, de Raspberry Pi. Es el concepto y la posibilidad lo que sigue estando allí. Ojo, incluso reduciendo a lo mejor las posibilidades, asumiendo que la videoconferencia o, o tal lo tendría que hacer el chaval con un smartphone. Pero para aquellas tareas de escritorio con un navegador completo, que no son pocas, sí lo
3: podría hacer así. Ramos, no, que no, hay, no hay navegador completo. ¿eh? Ojo, no, no hay navegador completo. Ni Chromium ni Firefox funcionan como navegadores completos en la Raspberry Pi Porque nada más entrar en Google Drive, por decir una cosa de uso típico No te sale el interfaz completo, te salen interfaces reducidos Y hay cosas que hay que que hacer albricias Yo ahora mismo estoy estoy emitiendo con Chromium, funciona bastante bien Hay cosas que me tengo que ir a Firefox y cosas que realmente me cuesta hacer
1: Oye, una, bueno, una cosa. Lo que sí que veo es que eh, ha tenido una evolución a más el hardware, ¿ok? Porque en principio la, la, la Raspberry Pi 1, Model 1, que es la que sacaron en 2012, en realidad ni siquiera era el, el ordenador que querían sacar, sino que fue ya cuando sacaron en el 14 la Pi 1 Model B, que, que es la que ya ellos mismos decían que esta es la que ellos creían haber sacado, la, la Model B Plus, ¿no? La del 14 que era la que querían haber sacado. Pero de todas maneras, eh, además, eh, Lorenzo, no sé si que luego te tienes que ir, me parece que me has dicho. No, no
5: ya está, ya está, ya está. Ah, Mi vale. mujer me ha dado banderita.
1: Ah, vale, ok. Bueno, pues no sé, si quieres, eh, lo que podríamos es eh, empezar, cómo como fue que empezasteis con el tema de la Raspberry. Eh, Lorenzo, ¿quieres empezar tú? No sé, ¿cuál fue, ha sido un poco como tu llegada al tema de Raspberry? No sé, como... Pues, a,
5: a ver, yo, ¿cómo os diría? Yo no desde el principio no he sido muy pro Raspberry. Luego he descubierto ahí un cacharro muy interesante para hacer, no para utilizarlo como ordenador, no como equipo de sobremesa, o, sino para utilizarlo un poco como se pensó inicialmente, ¿no? para aprender, para sacarle ahí partido pues a todas las cosas que se pueden hacer en un cacharrito que... Dependiendo de lo que te compres, pues puede ser desde, pues no sé, 10 o 15 o 20 euros, si es una Raspberry Pi Cero, o con todos sus chismes, hasta pues todo lo que te quieras gastar, añadiéndole todo tipo de cosas. Pero yo es más la parte de todo lo que se le puede sacar de de partido, de, de aprender a cacharrear con eso antes que utilizarlo como un ordenador o como o como incluso un servidor o un media center que es una cosa que normalmente está muy de moda hoy ¿no? esto de utilizar la Raspberry para para media center yo creo que para eso hay soluciones más económicas y más prácticas es una opinión personal
1: ¿eh? Sí, yo lo que a ver, yo en el mundo de mmm, Raspberry ahora vamos viendo no, eh, fijaros que cuando empezó saliendo y lo empecé viendo, había otro proyecto que me llamaba más la atención porque entendía que era, mmm, bueno, no sé, eh, que eran menos menos tipo ordenador, que era el tema de Arduino, ¿vale? Eh, entonces, al final, yo he visto muchos proyectos que la gente hace con la Raspberry Pi que, en realidad, con un microcontrolador o con un Arduino, lo podrían hacer exactamente igual, ¿no? Entonces creo que lo que ha tenido es que ha crecido mucho. Pero bueno, es un tema que luego podemos tratar. Eh, a ver, ¿quién sigue? Eh, ya, Juan pero, Luis ¿cómo, o Samuel, no sé cómo es.
0: Solo una cosita, sí, es sí. que eso que dices de, de usar Arduino frente a Raspberry.
1: Para según qué proyectos.
0: Oye, Para según qué proyectos, bueno, pues mira. Eh, Yo recuerdo cuando se montaban 6502 o 68000 o 8088 en placas que nada tenían que ver con con los PCs primeros de la época o con los Mac primeros de la época, calculadoras y demás. Simplemente era cableado cableado desde un... no era un GPIO, era una ISA, pero oye, es, es exactamente lo mismo, es cableado... Es cableado físico. El Arduino te procesa los paquetes de una manera y en, en la Raspberry tienes que recurrir a Perl, Python o, o, o ensamblador o lo que sea a través de su GPIO Pero es exactamente lo mismo.
1: Ya, pero no sé, creo que hay. O sea, tal como lo veo, es que hay un... Es ¿Pues matar
0: moscas a cañonazo.
1: Sí, básicamente un nivel de complicación adicional que el objetivo inicial que no se debería haber perdido de vista que tenía eh, la Raspberry, pues eh, se pierde un poco. Quiero decir, mira,
0: mmm... mira, a ver qué te parece este, este punto de vista. Es muy, muy simplón, ¿vale? Con Arduino necesitas una máquina, con la Raspberry no. Ya ah, bueno. Muy simplista. Mm-hmm. ¿Vale? Y yo mm-hmm. he tenido la Raspberry 1, la 2, la 3, la 3B y ahora mismo aquí encima tengo una 4 con un SX que, se, que será eh, la, la aplicación más bizarra que se le puede dar a una Raspberry.
4: Bueno, esa es una dura competencia, ¿eh? pero vamos, de todas maneras, exactamente es, es lo que dice Samu, que no solo no necesitas un PC para ponerte a hacer cosas, sino que con la cajita, incluso un cable de red, ya estás en tu casa pudiéndole dar órdenes a su consola sino que además eh, no tienes la limitación que tiene de lenguaje es Arduino Arduino es la leche, Arduino ha significado mucho, muchísimos campos pero tienes que adaptarte a su a su lenguaje o usar, aunque aquí ya me estoy columpiando, me puede equivocar, por favor audiencia, si la cago, perdonadme muy tarde y no tengo ni puta idea eh pero o tienes un wrapper para el lenguaje de tu elección o tienes que tirar de su, propia, de su propio lenguaje plataforma. Quiere decir que, al fin y al cabo, una Raspberry, que si sí desde el principio es una Debian, y Debian pues tiene los lenguajes que tiene una Debian, que son, pues todos, más algunos... Es
0: más... eh, Solo un inciso. No ¿Sí? confundamos plataforma con sistema operativo. Vamos a llevarnos bien, por favor. ¿Vale? Porque yo lo que no voy a volver es a meterle a una Raspberry ni Debian, ni ARMbian, ni Ubuntu, ni ninguna derivada de esas. Fedora, de verdad. Eh, Y otra cosa, eh, Tavira, -tavira, estoy probando ahora mismo en el el, el Drive a través de Firefox en Fedora 33 XFCE y y funciona, ¿eh?
1: El driver de
3: cámara. No, el drive. Digo no, el drive. Ah, el drive. Con Firefox funciona. en Fedora
0: 33. Funciona sin hacer nada.
3: Pero no estás en una A4, porque Fedora 33 no es soportado oficialmente para Raspberry 4.
0: No, estoy en una Fedora 33 virtual sobre un SX en una Raspberry
3: vale. Pi 4. Claro, que pero es, es que eso, ya, 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 ya. eso es otra cosa. No, pues bien, es bien. que yo estoy, yo estoy, eh, en, que yo estoy en, en Bar Metal, sí, no, es que no en Bar o, bueno. Metal no puedo meter eh, Fedora 33 en la Pi 4. En f- Se puede
0: meter perfectamente. De hecho, lo probé con sí. la 32.
3: <risas> Muy bien. Esto es lo
4: que he hecho las actualizaciones
0: del firmware.
3: Creo que, bueno, ahora aprovecho y hablo yo. Yo soy de los sí, okay. frikis que habló, que escuchó hablar de un ordenador de 25 dólares y dijo, yo me apunto esto a ver qué es, que por 25 dólares no me lo pierdo. Y me tuvieron tres meses en lista de espera hasta que me mandaron la, la primera Raspberry Pi 1 model A de 256 megas. Y dije, oh, qué chulo. Mm, aquí no me entra nada para hacer cosas eh, especialmente frikis, pero bueno, me eh, empecé a. Puedo tener un poco, hice lo que todo el mundo. Metí un mame en una, metí un CODI en otra, que, eh, metí, hice algunas cosillas. Eh, he tenido, las 1, varias, Pi 2, varias. La Pi 3 me la he saltado, tengo una Pi 4, una Pi 0. De todas, lo más chulo ha sido algo he comentado antes, que estoy a, a medio hacer una cámara de disparo continuo. Es decir, una cámara que está siempre encendida y que cuando vas por la calle das un botón y te hace una foto porque con lo que consume una apicero con una batería de 3000 pues la tienes encendida todo, todo el día y, y respecto a lo que comentaba eh, creo que Raspberry es es una opción muy buena para hacer para jugar a muchas cosas eh, cuando salieron de las tarjetas SD con NUC o con el sistema operativo ya preinstalado fue una maravilla porque no tienes que recurrir a un PC para quemar me está operativo, pero también es cierto que, que, bueno, que es un PC completo y que para sacarle eh, para todo lo que no sea copy-paste pues te requiere un, un trabajo importante. Eh, tienes que saber informática, ¿no? Es como Arduino, que Arduino eh, es copy, eh, copy-paste de, de código y empezar a hecho cosas muy, muy sencillitas porque el lenguaje, el lenguaje de programación es bastante más eh, acotado, ¿no? eh, a mí me parece una buena iniciativa, Yo he estado muchos años esperando que se pueda usar como texto, que es lo que lo que uso ahora mismo, aunque tengo mis problemillas con la cámara y esas cosas, y creo que, que con uh, el nuevo modelo, el, el Keyboard 400, eh, pues se van a salir, básicamente. Es, es el punto de, de inflexión en el que, con un poco de suerte, se convierten en el... el... ¿Y
4: por qué crees eso? Pues
3: porque... De con el nuevo modelo pues...
1: Expliquemos entonces, un momento Si vamos a hablar del, del gadget este expliquémoslo un poco Explica qué es, porque eh, Yo he encontrado gente de tema Que le gusta la Raspberry y no sabe lo que es el Pi 400
3: Bueno, el Pi 400 es básicamente Una Raspberry ya Montada sobre un teclado para que ya solo tienes que enchufarle los cables y poner la tarjeta. Ah, tú ahora compras una Raspberry normal y corriente tienes una placa con un montón de cosas soldadas que Dios, eh, hay gente que le tiene miedo a tocarlo. Te tienes que comprar aparte una cajita, si es una Pi 4, un ventilador, luego la tarjeta de memoria con el sistema operativo y empezar a enchufarle cosas. Y es, es un poco, para los no iniciados en informática, es como un poco estresante. Ahora, eh, la Raspberry Pi 400 Personal Computer o que se puede comprar solo o en kit pues es, tienes un teclado que le enchufas un cable para el monitor una tarjeta que además ya te la dan en el pack si lo compras que arranca un sistema operativo y un ratón y, y tienes ahí un PC completo eh, pues está está muy bien como, como starter kit elimina la fricción de ver una placa base de color verde a ver un tecladito al que le enchufas cuatro cosas pero la placa es distinta por lo que estoy viendo, que no me ha dado tiempo a ver esa movida. Sí, la placa es eh, ligeramente distinta. Es decir, es una Raspberry Pi 4 de 4 GB exactamente igual que la que se vende, pero eh, la placa la han cambiado para reorientar los conectores y que, se puedan, y que estén todos los conectores en la línea superior mm. del teclado, que es la que, no, la que no ves. Se pierde un conector USB, que es el que se usa para, para el propio teclado que, que tienes, y como el PCB, la plaquita es diferente pues han aprovechado los jodidos y pues, bien hecho, eh, a ponerle un disipador grande por debajo, otra cosa de la que no tienes que preocuparte, y subirle pues casi un 30% la velocidad de reloj, 30 y tantos Pero más. solo con 4 gigas, por lo que estoy viendo, no hay versión claro, de Claro, bueno, de momento hasta que la versión de 4 gigas, pero si esto vende ¡Sajos! sacarán la de 8, porque, porque eso no les cuesta nada eh, sacar un PCB nuevo con 8 gigas, ya tienen, ya tienen los diseños estandarizados. Pues mola.
4: Eh,
5: oye, perdona, ¿y qué, in- qué interno de escritorio lo has puesto tú o no lo has puesto?
3: Yo, yo estoy ahora mismo por defecto, porque estoy con un Raspbian eh, totalmente por defecto. ¿Por qué? Porque yo mi objetivo es poner un Fedora, pero Fedora todavía no soporta en barbon, en barbon no, o sea, lo que está en el hierro directamente no soporta Transberrp 4, solo soporta la 3 Fedora Oficial, Oficialmente, oficialmente. Y yo soy y yo soy de los de, de los de Fedora en el trabajo en casa y lo que sea por una razón muy simple porque Red Hat al final es eh, si trabajas con servidores Linux eh, tiene una cuota de mercado abusiva con respecto a otros Linux y a mí me gusta trabajar con un desktop que se parece al servidor en el que voy a en el que voy a funcionar luego sí tengo compañeros que desarrollan en Ubuntu y que cuando tienen que hacer un yum install o un o, y, y resolver problemas de paqueterías no saben de qué narices hablas a ver, que yo, yo soy informático. Llevo veinti muchos años en esto de, de, de la informática y, y, y muchos en sistemas. Entonces, lo, lo, cuando pasas años en sistemas, te, te acostumbras a, a simplificar los problemas a tu alrededor.
1: A pues oh, eh, mira, estamos viendo eh, el desensamblaje, más o menos el desmontaje de la Pi400 y efectivamente la placa que se observa ahí pues no tiene cualquier parecido con la de la Pi4, es puro casualidad. Es una placa alargada, más o menos de, de un palmo por tres dedos, una cosa así como bastante alargada y bueno, pues tiene lo, lo que son la, eh, el GPIO en horizontal queda una salida por la parte de atrás que me recuerda mucho a mi salida del Spectrum. Sí sí, sí. sí Y lo que pasa es que esto va con pines en aquello que yo iba con unas...
4: No, pero eso está guay porque no pierde la posibilidad de cacharrear, que a mí me daba miedo eso. No, o sea, vas a poder claro. seguir haciendo guarreridas.
1: Claro. Y bueno, pues es, tiene la, la Pi 4 Model B eh, sí. como procesador, ¿no? y bueno pues está, está curioso, no te digo que no solo que sí que qué están qué mirando, el, el, perdón? no,
4: mirando sí, no, no, no. Que perdón que, que, que hemos pegado un salto gracias a ti, a Solways eh, con el stringyard que no teníamos antes que es poder compartir vídeo en tiempo real y que no aparezca una patata, o sea, es que esto está guay sí. <risa> no lo sé. Yo,
1: no. si me pagáis más, luego ya te lo puedo hacer con audio y todo <risa>
3: Mí, el, para mí el, el único hándicap ahora mismo que tiene la, la Raspberry Pi a nivel de, de diseño, bueno, tiene dos hándicaps, el primero es la salida de audio, el TTRS, que no puedes enchufar un, unos auriculares con micro, y el segundo es que siguen fabricando en 28 nanómetros, y 28 nanómetros es una tecnología que lo hacen en eso porque es súper barato, súper barato fabricar en 28 nanómetros, pero que les impide subir la velocidad del micro, porque ahora tienen unos cores muy buenos, el Core y 72 es bastante bueno, pero no, no lo suben a los dos y pico gigahercios que podrían llegar a subir para, para darle un empujón en cuanto a la potencia.
1: Oye, ¿por
5: qué? Y, y una ¿por qué una NB... pregunta, una pregunta. Sí, sí,
1: ¿Te
3: sí piso, adelante. Te piso? adelante ¿Te piso?
1: No, no, adelante,
5: por favor. Una pregunta. ¿Y la temperatura? Porque la mía yo la tengo en una cajita y tal, pero llega a los 50 grados.
3: En un pues, chisme de esos... Mira, eh, yo la tengo ahora mismo en 54 grados. Claro que tengo el Chromium con 6 o 7 ventanas, el podcast y todo, y tengo la CPU a tope. Pero uh-huh. realmente eh, con el ventilador Mini este que lleva, yo cojo la Raspberry ahora mismo y no, no está caliente. No está caliente, el ventilador no, no saca calor. 54 grados parece que está dentro bastante de su tolerancia de trabajo. Y no, no, no me ha da dado ningún problema por eso. lo he tenido muchas horas encendida y no...
5: Ah, que lleva pues, un es... ventilador.
3: A ver, el, el, los, el, 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 la, el teclado no. El teclado usa todo refrigeración pasiva. Pero ah. cualquier Raspberry que compres por ahí le deberías poner. La 4 necesita ventilador porque si no, sí que realmente...
1: Eh, lleva el teclado, lo que sí que lleva es un disipador que es casi del tamaño del teclado. O sea, una chapa metálica que yo creo que es lo que que lo que han sí. puesto de disipador que es eh, grande Oye, y por cierto, estoy
4: pensando pero... que si se aliara el, los señores estos con algún chino cudeiro que fabrique teclado mecánico baratos, tío, era el producto uber friki de regalo, o sea le añades no importa, el coste pero, de eso, tío sí. y es que pero, tienes eh, un aparato eh, una Raspberry que encima hace ruido, hace cataclás cataclás, ¿qué <risa> más quieres Maribel? <risa> Mira, si,
2: si puedes compartir la pantalla mía
4: Oh,
1: sí, no, verdad, tú que hacerlo tú, y yo, y yo no te partides, la pongo. Y
2: yo lo tengo que darle.
1: Eh... Ah, vale, aquí abajo,
2: mira, ya está. Vale. Y que tengo que decirle que... que sale. Ya está. Vale.
1: Si L- veis, espera, espera. Es... Pues no lo hago. No, no, lo, no, lo, lo lo no pinta, porque no. no sale.
2: Vale, espérate. A ver ahora. Ah, eh, espérate, sí, de... esto
1: ya tiene mejor pinta. Pero vale, te lo tengo. pongo. Vale, Ahí mira,
2: está. aquí os enseño yo en un mitad que estuve con con Nuria, con mi hija mayor, ¿vale? Hace ya dos años largos. Y estuvimos con la Raspberry Pi 2 y con un aparatito de estos que era la P-Top, ¿vale? Mira ahí el nombre. Y como estáis viendo, pues es un teclado al que ya se le podía meter la Raspberry dentro y una pantalla, ¿vale? Ahí se ve la Raspberry. Tenía su tecladito, tenía sus cosas. Con lo cual, esta gente llevan ya años intentando dar el paso a... Esta era solución de terceros, ¿vale? Pero que lo que os decíais antes, que esto le valía a mucha gente pues para hacer o deberes o, o casi estudiar entonces más o menos para que lo vierais vale funcionaba vale, es, bien.
1: es, es sí. como es una pantalla o sea, es, como, lo, un es mon- una pantalla un monitor vamos que debajo tiene como un, eh, un compartimento donde se mete la
3: La La Raspberry
1: Pi y luego queda tapadito y tienes que ponerle un teclado externo. Lo que no entiendo es es, es, ese ajuste que tienes ahora, que es como un portátil color verde.
2: Este era otro modelo que tenían allí, ¿vale? Y aquí la Raspberry iba metida, creo que era por detrás, pero no me acuerdo. Es lo mismo, Metías la Raspberry, no sé si era en la carcasa del monitor o en la carcasa del teclado, y la hacía funcionar. Y la verdad es que funcionaba. Este es el que estaba desmontado arriba, ¿vale? Este es la parte de abajo que sí, es como sí. cura. Es, es muy el, crimen, el taquilato que tiene ahí para que no se vea la Raspberry. Y pues para jugar los niños, para tener la Raspberry funcionando. Fenomenal. ¿Vale? Mm.
3: Sí, o... era... Yo, vi, yo vi esto hace tiempo. Vi esto hace tiempo y la verdad es que era um, bastante interesante. Eh, aunque yo le vi algo, algún pequeño pero pues que lleva una placa extra para, para extender las conexiones uh-huh. o al monitor el precio no era precisamente acorde ver, con, la, con la Raspberry, y, y luego eh, que el teclado de, del Raspberry Computer nuevo está en castellano si lo quieres, uh-huh. y eso, aquel no pero este... era, yo lo estuve siguiendo mucho tiempo y era era muy buena muy buena pinta. Y otra opción, por ejemplo para
2: empresas o para para colegios, que sería plataformar el, la nueva la, la Pi 400, esta que hemos estado viendo ya plataformado y todo montado para que pudieran trabajar desde casa. O sea, metes el, el Debian o lo que tenga, la, una distribución que tú la prepares y que te pueda, por ejemplo, en una empresa que te metan en el Citrix y puedas conectarte a tu dispositivo y que por precio le sale por, por nada no y menos, básicamente. O en un colegio que se lo puedan dar y, y lo puedan distribuir a los alumnos y ya tienes el cacharro, lo único necesitarías ir a la pantalla. Que es lo que hablábamos antes, que viable sería, ¿no? Mm.
1: Sí, bueno, está en, en la línea de lo de los de los combos. fijaros una cosa, dice David Silgo Díaz que se me había pasado mirar el, además lo he dicho hace 20 minutos el hombre. dice prefiero el Intel Stick Computer eh, bueno, sabéis lo que es, ¿no? una especie de pendrive que tiene un conector en vez del USB, tiene un conector HDMI y eso lo metes a un monitor a la toma de HDMI de un monitor a una televisión y luego, bueno, pues, eh, llega algún puerto USB que puedes meter teclado, puedes meter ratón, sino por... Y, y, y vamos, que es un PC normal. Eh, los hay que llevan un... Un Z, ¿cómo es este? El...
3: Joder. El Z3000, Z3, ¿no?
1: Sí. Eh, y bueno, pues, vale. Ahí, eso, eso es una opción. Eh, ¿Por qué no... Eso frente a una Raspberry. Yo, en principio, creo que la... son dos cosas muy distintas, ¿no? Porque, al final, el cacharreo que tienes en la Raspberry, y cuando digo incluso a nivel hardware, no lo vas a tener con el Intel Stick. Pero, bueno, cuando vas a la solución ya, digamos, de utilizarlo de sobremesa, ¿qué le contestaríamos a David?
2: Si es solución de sobremesa, ninguna. Lo que pasa es que para cacharreo el tema de comunidad también, que no lo hemos comentado, la, la Raspberry tiene muchísima ah. comunidad que no tienen... Otras otras placas o otras soluciones. Si ya es un ordenador, no va a tener comunidad como tal, entiendo. Ya tú no tienes comunidad de un HP g 800 o una
0: cosa así. Eso es un
2: ordenador y ya está. Es, son cosas diferentes. Mm. Así
0: También tengo que discrepar un poquito aquí, porque hay bastante comun, eh, hay bastante comunidad. Más que nada hay varias comunidades. Una, por ejemplo, es la que me toca a mí de, de, de VMware o del resto de hipervisores para los Nook, también. y los nuc son piezas de hardware que son ordenadores como tal, pero oye, que luego tienen sus grupúsculos ahí de usuarios de, oye, vamos a hacer esto con esto, y tal, Bien. que son pequeñas. Oye, pues sí, también es pequeño el número de usuarios eh, que tengan, no sé, no sé que tengan la Solon, la, la la Orange Pi o la Banana Pi,
1: Uh-huh. es lo mismo de, de comunidad, eh, por cierto nos hablaba Alberto Simón en el chat diciendo lo bueno de la Raspberry eh, de la Raspberry la comunidad que tiene que es el soporte que tiene y a precio solo compite la Odroid, la coreana pero no tiene tanta comunidad o sea que básicamente al final el, el peso que le vemos ¿no? al tema de Raspberry es que tiene una comunidad importante detrás de usuarios ¿sí?
0: y es casi más importante esa comunidad Es más más importante con este tipo de productos es más importante lo que haga la comunidad que lo que diga la empresa, porque la empresa puede decir misa si luego llega un colgado y te saca unos drivers para eh, en una Raspberry 3B Plus instalar Windows ARM, Windows Desktop cosa que hice hace un par de años por lo tanto, eso de que sistema operativo soportado oficialmente yo no termino de comprarlo si no va a ser un equipo que va a estar en un CPD 24 x 7.
1: A ver, es que esto de verdad es la parte, es cuando la parte que me eh, raya enfurece del tema de Raspberry. A ver, ¿qué pinta, qué pinta una Raspberry Pi en un CPD medianamente serio? O sea, no. Lo siento, no se eh, lo compro a nadie. Vale, a nadie, a eso, nadie.
0: eso también tiene respuesta y le hemos estado discutiendo en la empresa hasta esta semana cuando he llevado la, el SX. Y es que eh, con 4 o 5 SX eh, montados en, en cacharritos de estos, 175 por 5, eh, 800. 750 euros por 750 euros monto el mismo proyecto que con hardware por valor de 3.000. En, en, sí, en cómo se llama esto,
3: la fiabilidad.
0: No eh... hablo de fiabilidad, hablo de pruebas de concepto. Van coño, a estar pero es
1: que, si no, pruebas de concepto, y sí, me lo van a sí, devolver,
0: pero, o se lo claro. van a quedar o se lo van a tirar.
1: Pruebas de concepto no me vale. Quiero decir que las empresas cagan, com, comen seguridad y que hagan sistemas. Quiero decir, comen de, que las cosas sean seguras, que tengan un soporte detrás oficial. que Vamos a ver, no sé. Vale,
0: el objetivo de esto es hacer la demo y venderla. Una vez hecha la demo y vendida, ya se venderá con el hardware definitivo, que costará del orden de 10 a 15 veces más que esta prueba de concepto
3: ya, pero vamos que... Sí. <risa> eh, por, por comentar el tema de los PC sticks eh, oh, sí. o no de cerrarlo a mí lo que nunca me ha gustado de los PC sticks es eh, la conectividad eh, que tienen eh, las PC stick eh, te obliga a enchufarlo a un monitor por HDMI, que no es un problema eh, te Lo cargas por su puerto micro USB, que era lo habitual, y tenían un único puerto USB, con suerte 3.0, al que ya, si querías enchufar un ratón, un teclado, un pendrive o lo que quisieras, tenías que hacer albricias de ponerle un, un hub alimentado, eh, etcétera Bueno, sí tenían Bluetooth, pero pero eh, requería, un, requería un despliegue, que si la Raspberry tiene accesorios, los stick requerían más y, y su preciosalidad es, es más caro ojo, tiene para, para enchufarlo a un, a un monitor o a una televisión y hacer cuatro cosas básicas, digamos de navegar usarlo como PC básico podrían valer perfectamente, como Media Center también, pero yo siempre les he visto que la conectividad física era, era muy demasiado limitada para mi gusto
1: Pues sí es, es, es posible, pero vamos luego llegas y compras un Mac de un, un PowerBook de estos, o como se llaman esto? pero, joder, se me ha ido ahora la... Un MacBook, coño, un MacBook te gasta 2.000 euros y viene
3: con dos puertos USB,
1: o sea que... O, o, pero, bueno, ahora la han puesto dos antes venía con uno Pero
3: era... hombre, viene viene con teclado con touchpad, con wifi, con bluetooth, viene con todo, o sea, es un paquete en sí mismo, ¿sabes? Ah, pero me,
1: refer... me choteaba al respecto de lo de la conectividad ¿no? hombre bueno, sí bueno. conectividad y el precio... A ver,
5: yo yo creo que son productos distintos, ¿no? Porque, a ver, si si lo que quieres es ver la televisión, te compras un Fire Stick que vale 40 euros y eso no no te lo va a dar una Raspberry. O sea, te lo puede dar, pero te vas a complicar la vida. Le das la Raspberry a alguien que no se maneja con, con este tipo de tecnología y le vas a hacer la vida imposible. Te lo dan a ti y tú vas a disfrutar como... Eh, a lo mejor lo último que haces es utilizarlo para, para poner un código que cuando lo has puesto has disfrutado ya y has dicho ostras, esto es maravilloso, pero ya está no, no sé, es yo que creo que
1: tiene
5: es un público el distinto
1: el tema va por ahí, quiere decir que con una Raspberry Pi, no te digo que no montes que lo decías tú al principio, ¿no? un media center, que la gente lo está montando, etc eh, lo que dudo es que realmente lo utilicen como su media center de producción por mucho tiempo porque, joder... Eh, o sea, es, en, en la diversión es precisamente lo que acabas de decir, Lorenzo. Que es decir, la, de, la diversión es montarlo. Luego, lo de usarlo... Mmm, yo tengo serias dudas de que... Porque, vamos, es que estoy... No está Rafa hoy, no 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 sé. Pero eh, no habéis empezado a hablar todavía del tema este de pijol, y la gente que ha el pijol, sí, uno lo monta en el pijol, y luego es que, es que peta cada X tema y que no sé qué y que no funcione y que no sé cuánto es que el pijol no no está
0: el pijol mío no está en una Raspberry está en una Orange que es una placa ya un poquito más seria con más con más velocidad de puertos, tal, y tiene ya tres años y ahí está como un roble.
1: Hablamos de de Raspberry, eh, Samuel. Tú tienes una placa rara, ¿eh? aparte de lo de la banana, que recuerdo yo cierta historia con la banana y con Rafa, que no sé, al final... <risa> que no le convenciste pero ahí me... está ahí está, está. La, la ahí está la banana de Rafa mira aquí dice lo, está la banana di, no sé Zayda. si es la, la de Rafa <risa> o la
0: mía pero está
1: dice la zaida que la andaba buscando en ¿Qué, fin. Mal eso, ¿eh? qué
5: mal suena eso
1: <risa> 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 bueno no pero lo que me ref... que, 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 que yo creo que, que, que es razonable lo que estoy diciendo no que así que Hay que entender que eso es para la diversión. Y excepto, pues, algún pirado que lo tiene como PC de sobremesa, como puede ser el caso de Juan. Oye, que genial. Pero, no sé, que la diversión está en montarlo. O sea, yo cuando lo he mirado, por ejemplo, fíjate, yo cuando he mirado eh, las Raspberry Pi, ha sido porque he hecho de menos una cosa, ¿vale?, que engancha con toda la historia inicial que he contado. Quiero decir... Yo hecho de menos tener un PC, vamos, un ordenador, perdón, que pueda programarlo en ensamblador y que tenga un control sobre la memoria de vídeo y que tenga un control sobre la memoria. Y que Hecho tenga... de menos el control que tenía yo sobre el ordenador en la época de, de, del, del Spectrum, pongamos, o del ZX81 y todo esto... Incluso incluso lo, lo, los que eran con 6502, pues el, el Commodore ¿eh? y todo esto, he eh, hecho de menos eso. Y entonces, la alternativa que yo he hecho de vez en cuando, cuando me da por ahí, es instalarme un un emulador y todo este rollo, pero cuando miré la de la Raspberry era por verlo. Y de hecho, os podría enseñar, las búsquedas en, en Chrome eran... Eh, programa en ensamblador o sea programa Raspberry en ensamblador eh, no sé qué, ¿sabéis? ese control, ese control que cuando tienes Windows cuando tienes eh, incluso Linux no tienes porque luego están todos los procesadores actuales porque tienen capas y capas y capas y capas de seguridad que por diseño te impiden trabajar con el equipo a ese nivel y tienes que ir trabajando a tres o cuatro capas de, de APIs por encima, estamos donde ya no es lo mismo. No sé si me estoy explicando. o. Sí,
5: sí hombre, más? yo lo que veo es que es como un Spectrum, pero venido a más. Quiero decir, puedes montar, bueno, a lo mejor porque entonces no había, pero ahora puedes montar un engines un Apache, y puedes montar todo ese tipo de cosas que antes o no, no bueno. sabías que existían Oh, no. O simplemente no... <coughs> Perdón. O simplemente no... no Pero es que es una barbaridad de cosas las que puedes hacer hoy en día con, con un chisme que vale cuatro duros. Las cosas como claro. son. No, no, ahora no sé. también es lo que dices, Samuel. Al final es un poco... Dices, bueno, lo, yo muchas veces lo que hago es lo pruebo en la Raspberry, lo tengo ahí tres o cuatro días funcionando y luego me lo llevo en VPS y lo monto de verdad. Uh-huh. Son cosas un poco que es para lo que es, es pues para jugar, para aprender y para probar. Y Y otra cosa es que tú quieras sacarle partido y utilizarlo como un ordenador de a bordo.
1: Ya, ahí es es la parte donde me pierden. O sea, cuando empiezan hablando de esto esto lo voy a hacer para implantar una solución de patata, es cuando ya directamente empiezo a perder... Eh, el concepto, ¿no? Que es decir, no, esto no es una cosa para montar una solución. Igual que te digo que un arduino, a lo mejor no lo veo como para montar una solución de verdad. O sea, hay que hay 50.000 controladores, ¿no? Que, que, mm. que, 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 que se usan a nivel industrial y que llegas y tienen una PCL ahí montada en el cuadro eléctrico o tienen... Sabéis qué decir que y, y y y el concepto a lo mejor es el mismo, pero no no o sea, no sé, no tiene detrás el el eh, eh, no sé. No, tienen, de, tienen detrás ya a una empresa que ha diseñado, yo que sé, Siemens, que te ha puesto SPLC y que tiene sus, sus temas, y yo qué sé. Pa, pa, para una solución, o sea, no lo veo para soluciones del mundo real a nivel empresa. Y a nivel doméstico, pues vaya.
2: A nivel doméstico no hemos hablado tampoco del tema de, de domótica, porque muchas se han empleado para, para domótica con Home Assistant entonces mucha la gente que, y mucha gente que está en grupos por ahí que, que las
4: tienen para eso, para gestionar domótica. Y ojo, eso que dices es súper importante. Porque la domótica, pues es como para una mayoría de público, es la eterna promesa que no acabas de verle sentido. Pero luego cuentas con bueno. Pongamos por caso que hablamos de un 5% de la población española. Esto es de dos millones de personas con discapacidad severa. Lo que para nosotros es el caprichín de una bombilla inteligente, para muchísimas personas con discapacidad, marca diferencias críticas a la calidad de vida. Y como quiera que hay eh, las personas con discapacidad pues están en el mismo perfil económico que los demás, pues tienes no incluso un poquito precisamente por, a ciertas edades inferior, por la falta de oportunidades que han tenido y tal eh, bajar el precio respecto a las soluciones cerradas que encima eh, los productos de accesibilidad cobran el impuesto de la indefensión pues hijo, queda mucho por hacer pero yo ya he conocido casos sobre todo de eh, el típico apañado que hace una idea de cojones y que le baja o le quita un cero, le baja un orden de magnitud a un producto que no es para no todas personas gilipollas bajar las persianas, para una persona con parálisis cerebral es mm. o un dolor o una imposibilidad. Y es pues una vez más, hablamos de lo que hablaba antes, que la base, el cerebro, en su momento eran 35 pavos. Y eso es muy mm. importante. Mm.
1: Sí, pero a ver, mira, por ejemplo, en el caso de la, de la domótica, según lo enfoques, ¿vale? Quiero decir, vale, tú te sacas una solución para bajar las persianas, y, o sea, la sacan, una solución para bajar las persianas que lleva una Raspberry Pi para controlar el tema. Eh, es un exceso, o sea, es un exceso de, de potencia para bajar eso bajar la, la para bajar una, 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 una persiana de un modo automático qué, qué necesitas
3: ¿Un un, pero... un un
1: controlador de un motor no sé
3: no pero eso te da pero una raspberry pi esa solución te da la posibilidad de montar un servidor web controlado desde un pc o sea desde un móvil entonces coges un móvil adaptado abres la aplicación de domótica y le das un botón súper gordo que es la la movilidad fin máxima fina que van a tener y suben y bajan persianas desde, desde un móvil y eso para eso necesitas una Raspberry para que te ofrezca un entorno de integración de la solución más allá de la, de la pura eh, mecánica y electrónica de subir y bajar la, la persiana.
1: A lo que yo, voy, Juan,
4: totalmente y... de acuerdo, pero okay. perdona, perdona un segundito. Eh, eh, no solo eso, sino que tienes razón. Es más, una Raspberry 4 o una 3 para una única aplicación de ventanas y luces de un dormitorio de una persona con parálisis cerebral es un exceso, ¿vale? No te gastas 35 pavos, te gastas 11 en una Raspberry Pi cero, que si le puedes meter tanto conectividad como un servidor web, la persona accede con su teléfono adaptado de la manera que sea, que la peña, pues, se busca las mañas para hacerlo funcionar con la nariz, con la voz, con toquecitos y tal, y entonces, again, si... Cuenta con alguien apañado y ahí el principal déficit es el factor humano, los voluntarios el familiar o el amigo que le hace el apaño siguiendo un tutorial de Internet. Eh, Si descuentas eso y tienes acceso al capital humano, por muy poquito dinero se pueden hacer soluciones. Vale, un 80-20, no tan buenas como una profesional, pero la que puede pagar muchas familias, ojo. Es que, joder, llámame pesado y vas a tener razón, tío. Pero es que 11 pavos por una Raspberry Pi 0, 35 por una Raspberry Pi, no sé si las 4 están un poco más caras, pero mm. la 3, imagino se podrá seguir comprando. Es que eso es, es la solución económica y además con una barrera de entrada más barata que hay. ¿Por qué? Por lo que ha comentado Papa Friki antes, lo, lo que ha comentado Alberto, tío, que es que es la comunidad. Tienes un montón de tutoriales hechos, un montón de vídeos hechos mm. y un montón de gente a la que preguntar esa es la belleza yo creo ahora mismo que no es la opción óptima, no, no, desde luego que va a sobra de potencia, sí pero que en la práctica para poder acceder a esa solución real tanto por precio como por facilidad decime algo más yo lo que no
1: me... ah, perdona, adelante Lorenzo
5: no, no, yo, yo es que estoy un poco con lo que dice del tema de la parte de que es demasiado ¿no? que, que como que te sobra potencia para bajar una persiana o que sobra máquina para bajar una persiana y luego por otro lado es la parte de la parte industrial que tú dices cómo puede ser que un procesador o un plc valga la barbaridad que vale para hacer algo que puede ser también bajar una persiana o abrir un, un, una válvula que, como no está aquí eh, este hombre cómo se llama san salvador aprovecho sí. <risa> Eh, abrir una válvula y dejar salir agua, tú dices, no, no, no termina de entender como una cosa vale tanto dinero y otra cosa vale tan poco y al final prácticamente está haciendo lo mismo. Yo entiendo lo que lo que dices, ¿no? que, que al final es... O sea, eh, puedes montar ahí un, un servidor web, puedes montar un procesador que te puede hacer eh, eh, o algún cálculo matemático para que en función de la posición del sol haga... Dices, a lo mejor es demasiado para simplemente bajar una persiana. No, yo,
1: a lo que voy, sí, pero a lo que voy más es que cuando yo he visto soluciones montadas así, no es que la Raspberry Pi está haciendo de cerebro de una habitación y oye, igual te sube pues con, con el GPIO o con cualquier otro tipo de cosas igual que te enciende las luces, te hace de relé de no sé qué, te, te levanta y te baja las persianas, sino las soluciones que yo he ido viendo son persianas una Raspberry Pi, eh, gestión de luces, otra Raspberry Pi, eh, no sé qué, otra Raspberry Pi, y vale que son 35 euros, pero es que digo, joder, es que sabéis, es, es, es a donde voy, quiere decir que eh, las soluciones que veo, cuando las veo, que luego habrá que ver lo que han vendido de esa solución, es como venga, quiero hacer una sola cosa y para eso, pam, una Raspberry Pi, no cojo una Raspberry Pi y hago de cerebro, no sé si ahora es que lo explico el, un poco. Ese es el
0: problema. Ese es el problema. Eh, pero solo una cosita: con lo de la potencia, eh, lo de meter una Raspberry para un control de luces tiene el mismo sentido que meter un, w, un, un, w, un V6 en un, en un taxi o un W12 en un en un coche de, de estos que van por, por aquí, por la Nacional 6, que, que no pueden ir a más de, de 120. Que lo mismo lo haces con un motor de tres cilindros de un litro, ¿vale? Eh, a ver, el tema es, eh, ¿por qué tres? ¿Por qué no montas eh, un solo sistema? Bueno, pues porque el fabricante A, fabricante B, fabricante C, mucho ya mucho llenarse la boca con open source, nuestros, nuestros fuentes están disponibles, nuestros no sé qué, no sé cuántos, hacen lo posible para que la solución A, la solución B y la solución C sean Prácticamente incompatibles entre sí. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo puerto, porque pretenden eh, llevarse la GPI en, en modo, prácticamente en modo propietario, no dejan tocar ahí, porque te cargan un módulo de kernel eh, de mala manera, de. Bueno, no sé. Sinceramente, yo pocas veces, pocas veces he visto eh, soluciones que hagan uso de hardware de bajo nivel que sean. Eh, de dos fabricantes distintos y que se puedan montar en un mismo en un mismo hierro. No,
3: Eso es no el concepto lo de
0: los aplañas de toda la vida, las cajas negras.
3: Sí, pero ya no solo hablamos del hardware. Es, que, es decir, yo podría con una Raspberry Pi controlar toda la domótica de, de un chale de tres plantas. Si lo cableo. Ahí bien. le has dado. entonces ¿Por qué? Entonces, una Raspberry Pi es un elemento tan barato que tú pones lo que dice Juan Luis una Raspberry Pi cero en cada persiana y eso, bueno, una cero W y eso te da ya la comunicación WiFi las conectas a Wi-Fi y las vas mandando a órdenes, es una de las cuestiones
0: Vale, yo estaba pensando justo en el concepto con, eh, contrario, porque para mí la domótica sigue siendo ese viejo sistema, desde una máquina central sale una manguera de cables que va cada una a un destino pero bueno, eso es mi, eso es mi domótica. Eh, a mí lo de tener eh, que montar un cojo-router con una red MES para que en caso de caída de la wifi mmm, por saturación, porque tengo 16 bombillas, más no sé qué, no sé cuántos, se ha comido el pool de DHCP y se come, eh, eh, y me mete tormentas de eh, tormentas de, de broadcast en la red, pues pues mira, como que, como que no lo veo, lo veo mala solución.
3: Sí, pero, pero son que me yo tengo yo tengo un piso que tiene menos de 20 años y el hecho de pasar un cable Ethernet de donde tengo la instalación de fibra y es donde está el router, a la otra punta de la casa, me he tirado con una persona electricista una mañana completa pasando cables por todas las paredes y me ha pasado un cable un cable Cernet Cuando he querido pasar el segundo he tenido que usar rutas alternativas y las he pasado a Canutas. Las, las viviendas de precio medio, proletario no están preparadas para poder pasar cableado extra por la casa. Y entonces, totalmente eh, de acuerdo. Entonces yo no puedo tener un servidor central del que salen eh, 40 cables para controlar bombillas eh, persianas, calefacciones, eh, aire acondicionado, etcétera. Tengo que usar soluciones normalmente wireless. Entonces, en un piso de 80 metros cuadrados te pones un buen router, un buen un buen punto de acceso wireless de 100 euros de Asus o de 120 euros y tienes potencia suficiente para cubrir toda la casa y de ahí a la Raspberry. ¿Que tienes problemas con el DHCP? Pues mira, sabes que eso al final lo entendemos los seis que estamos aquí y poca gente y algunos de los que nos escuchan que son todos muy frikis. El resto del mundo lo que va a hacer va a ser apagarlo todo y volver a encender, y le va a decir, y ya funciona. Pues mira, es un mal menor. Es un mal menor con respecto a las complicaciones que tiene otras soluciones.
0: Vale, es un mal menor hasta que lo monto en casa de mis padres, que, que la televisión esté el cacharrito que les ha montado eh, Virgin Telco. Cada tres semanas pixela la tele y hay que apagarlo todo, pero todo, 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 y volverlo a encender.
3: Sí, lo, lo, he sufrido cosas, cosas similares. Ya le decía, le, le dijo eh, Bill Gates a, a no sé qué fabricante, de, de creo que era el presidente General Motors, que si los coches hubieran evolucionado los que los peces eh, gastarían eh, un vaso de un vaso cada 100 kilómetros, un vaso de combustible cada 100 kilómetros. Y le dijo el de General Motors que sus coches no se paraban en cada esquina. A ver, entonces, es, 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 es es siempre es, es, es una cuestión de, de compromiso. ¿Qué quieres sacrificar a cambio de qué quieres obtener? Yo soy el típico tío que, por obtener un 1% más en ciertas cosas, sacrifico una cantidad de horas que no compensan ni mucho menos ni la ahorro ni el, ni la ventaja de beneficio. Pero porque yo soy así? Yo a lo mejor intentaría... De hecho, he cableado mi casa por sitios por los que no se podía, pero lo he, lo he conseguido ahora en cualquier otro caso, y dices, mira, por 100 euros pongo un amplificador de señal y todo Wi-Fi y a correr. Es que es mucho más sencillo para el usuario medio. Y el caso raro que te toque, lo de Virgin es un, es un ejemplo raro, a mí me pasaba con Vodafone, pero en el caso raro en que tengas un problema, pues reinicias una vez cada, cada dos o tres semanas y el sistema sigue funcionando. Mm-hmm. Bueno, bueno,
1: tenemos en el hall a, esperando a, a Pedro Mosquetero Web para entrar porque como esto solo seis, eh... pues te
3: voy a, me seis... Pues no, me voy yo, que tengo aquí a, a mi niña en brazos. Ha sido un placer hablar con vosotros de Raspberry Pi y voy a intentar unirme al próximo de Apple Silicon a ver si hay posibilidades. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
1: No, gra- gra- gracias a ti, Juan, y ya sabes que esta es tu casa, puedes venir cuando, cuando creas conveniente. No, hasta,
4: luego. hasta luego, juan fran, hasta, luego. hasta luego. A la otra. Oye, que por sí. cierto, Tamara Samu, no lo puede evitar, tío, que, que es que lo que has contado de hecho chorrocientas direcciones ocupadas de router a la vez, te pasará a ti en tu casa y me parece razonable y es el castigo que Dios te da por tu naturaleza. Pero al resto de la población es realmente difícil que le pase porque tendrá un móvil cada uno, la tablecita, el PC del papá y luego pues habrá puesto cuatro Raspberry Pi cero todavía te van quedando pues si me hace bien las cuentas 240 o oh, al menos 230 y tantas direcciones del de, de mismo segmento de
1: red Yo no si, no, nada, ¿eh?
0: si no me equivoco cuenta con una IP por cámara más una IP por bombilla más una IP por enchufe
1: un, un segundín ahora, ahora seguimos con, con ese tema vamos a dar la bienvenida a Pedro hola Pedro ¿qué eh... pasa familia? ¿me oís? dicho los sí, ojos eh. que Exactamente. Vale,
6: vale, pues nada. Me pues hacía
0: mucho que no se te veía por aquí.
6: Exacto. Pues sí, 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 sí. Bueno, ya veis que entro tarde y, y mal. O sea que, bueno, no. circunstancias laborales adversas hacen que sea difícil que me incorpore con vosotros los miércoles.
1: Bueno, <risa> vamos a, vamos a eh, concluir un poco el tema de, de Raspberry para luego pasar al, al tema que en principio nos no va a contar. Eh, Pedro, que son temas de Telegram, eh, en fin, no sé, eh, aquí, básicamente, ¿a quién vais a recomendar? ¿A quién recomendaríais, oye, cómprate una Raspberry Pi uh, para hacer que ¿Puedo empezar
4: yo? Sí, sí. sí. Verás, eh, últimamente mis adolescentes no se portan como deberían. De eso yo tengo la experiencia de dos. Pedro tiene la experiencia de decenas y los demás también tienen experiencia de poquitos. Entonces, cuando alguna vez por alguna pílula muy gorda les he quitado el móvil, ¿se me han puesto a saber lo de la niña el exorcista? Pues lo mismo. O Gollum, una mezcla de ambos. Y son guapos los dos, pero se enfean y se ponen chunguísimos cuando los quito el móvil. Y eh, una cosa que ahora mismo estoy con... Bueno, no voy a contaros mi vida, pero algunos ya conocéis que tengo algunos problemas familiares pues no ando sobrado de tiempo, pero sí tengo un proyecto de enganchar a los dos y sobre todo a la niña, que es la más eh, orientada a estas faenas, de que deje un poco ese maldito rectángulo redondeado de Satanás llamado smartphone y meterle en otras cosas, para empezar ¿por qué? porque quiero de alguna manera, dado que ya hemos tenido alguna experiencia previa, recuperar esa ese gozo de la experimentación que tenemos todos los gordos o no gordos pero sí todos canosos que estamos aquí con los viejos Spectrum y demás quiero que la medida por poca que sea sacar del producto perfecto, tan perfectamente hecho que están todo el día con las malditas redes sociales y con gilipolleces y que como nos ha explicado antes Atareo, hagan cosas aprendan cosas, se plantean retos y demás, más allá de eso pues os digo otra cosa Eh, Para cierto aprendizaje de programación, eh, tanto solo de software como de software con un poquito de hardware, la Raspberry es la hostia. Por ejemplo, lo que yo estoy más metido que es Python... ya no es tanto, en un, desde hace relativamente poco, porque ahora tienes plataformas en la nube tan brutales para Python, Pedro, que algún día cuando haga el programa te toque llamar, pues si te interesa el tema, porque me puse las pilas de aquellos tiempos, y bueno, lo de que con un Chromebook no se puede programar en Python, qué gilipollas, Mía, ¿eh? Mía. <risa> eh, quiero decir, dicho esto, con 35 pavos de una Raspberry Pi 3 como la que tengo, yo, ¿qué te ha pasado con los colorines? no eh? así. Con una Raspberry Pi 3 te puedes instalar un entorno de paquetes pip y empezar a funcionar. Y eso es como el grimorio definitivo de superpoderes de Ultraman que te permite hacer de todo con un cacharrito que lo puedes tener de manera completamente aislada a tu máquina principal. Si tienes una máquina Windows, pues no tienes que liarte con líos de WSL si no es tu momento, ni vamos, que para aprender ciertas cosas, y también cosas que de aquí tenemos algunos presentes altamente expertos de manejo de redes, servidores y demás cosas arcanas, es una manera cojonuda porque no gastas dinero, y en el peor de los casos, si ha cascado lo que estabas haciendo, borras la tarjeta SD y vuelta a empezar, ¿no?
1: Sí. Lorenzo, que tú, ¿tú a quién se lo recomendarías y, y para qué? Aunque te voy a yo, mucho decir que sí.
5: <risas> es que yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha he dicho. Yo creo que realmente la Raspberry es exactamente para, para eso, para, para aprender, para sacarle partido y para hacer pues todo tipo de experiencias y experimentos. Para aprender a programar, de verdad, o sea, quiero decir, no de verdad, sino que lo que lo que haces lo ves directamente en el sitio que quieres levantar una página web es que la vas a ver en el sitio lo vas a poder hacer allí y lo puedes tocar desde, el, desde lo que es metal hasta el final de todo, mientras que de otras maneras pues no se queda como más etéreo yo lo veo así, eh, desde el punto de vista de utilizarlo como ordenador eh, no, no lo termino de ver eso es la parte que no termino de ver porque yo creo que la experiencia que te vas a llevar como un ordenador pues va a ser una experiencia pues frustrante porque si te quieres levantar no sé un, quieres poner un Chrome con siete ocho pestañas pues aquello va a moverse como una castaña no sé yo, yo lo veo así ¿eh?
1: sí me da miedo preguntarse, preguntarle esto a Samuel porque básicamente nos puede proponer eh, controlar el maletín nuclear de los Estados Unidos eh, por parte del futuro Biden eh, y si el y, y, y liar una que si el 2020 os ha parecido aburrido, el 21 sería tremendata. Pero bueno, no sé, venga, arranca Samuel. ¿Tú a quién se lo recomendarías y para hacer qué?
0: Yo, a, a cualquiera que quiera jugar, se monta retro, retro, Retromule o como se llame y, y a, la, a, la, a la tele para, para recordar viejos tiempos. Más allá de eso, sinceramente, caja pequeña caja que te puedas llevar para hacerle un par de demos a, a un cliente y, y fin de la película. Porque todo lo que sea ir un poquito más avanzado que requiera ya no sé, el SX entiendo que es muy es muy avanzado, pero arrancar la, la, la Raspberry, eh, cualquier sistema operativo que le quiera meter desde una Lunis Casi de la NAS, eh, desde un NFS, eh, cualquier cosa que sea, no tener el sistema operativo en, en la tarjeta o en los pinchos, eh, pues eh, mira, eh, sí, y una cosita. Estas son las cajas, vale, porque esto es una pregunta que me pasaron. Estas cajas son las que valen para la Raspberry 4, ¿vale? Las de Orico, protocolo UASP. Muy importante. Si es eh, si es eh, una de esas mierdas Chinorris, eh, que emulan eh, USB USB Sata 3 sin, sin USB ATH de va a fallar la Raspberry 3 y la 4. Sea lo que sea lo que metáis. Y por favor, muy importante, hace unos días hice eh, un vídeo explicando lo de las intensidades, tensiones y demás de, de los discos de dos y medio Hacedle caso, eh, un disco de dos y 2,5 eh, de 7200 revoluciones que consume eh, 0,75... Un Western Digital Blue que consume 0.55 y un SSD Samsung que consume amperio y medio. Amperio y medio ya es incompatible con la Raspberry.
1: Madre mía. Dice David Torres: La SSD en la Pi, ¿por dónde se la mete USB? Sí, eh. en USB. Ah, vale. Es que, ¿por dónde se la mete, coma? ¿En USB? Vale. Esto. (ríe) Vale. Eh, Alberto, tú...
2: Pues menos a la señora María, a cualquier hijo o nieto de de la señora María con un ganas de de cacharrear. Lo que habéis dicho, O, o hacer Retropay o Media Center para practicar y luego seguir haciendo cosillas. Tema domótica y para niños pequeños el Scratch también es muy
4: útil, que ese también lo hemos usado en casa y, y se la han pasado bien los peques. Mm. Eh, Ay, perdona tiene razón porque también está disculpa que no le he contado muy lo tengo que decir muy claro, rápidamente, no. el, el Minecraft ¿También? Education Edition, ese también le tiene, está también el cómo se llama el alfa el el Wolfram Alpha solo para Raspberry Pi, hay recursos solo de, 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 ¿De educación para la, que no existen en otras partes. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente los recorridos curriculares en, en primaria y secundaria son bastante poco computer friendly, eh, se puede enseñar miles de o sea, bueno, contenidos cuestionables, pero empezar a, a programar y a cacharrear ha habido un descenso y no una mejora desde nuestra época en los ochenta y entonces muchas familias no saben ni que esto se puede hacer improbablemente y, y eso es muy importante, piensan que es demasiado difícil cuando es todo lo contrario. Y por un motivo, pensarlo, cuando os regalaron el Spectrum venía con su manual naranja, os acordaréis de él. Joder, sí. Ahora, sí. sin embargo, tú entras, abres un navegador Casi cualquier pregunta que has hecho vas a encontrar la respuesta solo con escribirla, sobre todo si hablas inglés, cosa que los chavales, pues mucho mejor que en nuestra época. Y si no, si preguntas, hay miles de personas deseando contestarte. Joder, es que no puede ser más fácil. Yo, mira, yo os diría una cosa. 35 pavos, si la familia no tiene problemas económicos, a nadie le sacan de pobre, y es un experimento que lo mismo suena a la flauta en algunos casos. A mí me parecería un buen regalo para un sobrino o para vuestros nenes, no sé.
1: Pues muy bien. Este Pedro, no sé, tú no has estado en el, la parte de Raspberry hablando, pero creo que ves cuál es el tema. ¿Tú a quién le recomendarías una Raspberry y para qué usos, etcétera?
6: Pues aquí a ver, tengo una dicotomía mental ahora. Si habla el nuevo Pedro, te diría que a nadie. Mm-hmm. Estoy bastante desencantado con, con la gente y con... No solo con la gente joven y con... Eh, es que hay muy poquito interés por la tecnología. Muy poquito, muy poquito tirando a ninguno.
1: Por ponerlo en contexto, tú trabajas... Con... Como profesor? Como... Sí. Adiós. Vale, sí. sí. No, joder, que hay gente que no te conoce. Sí, sí, el, sí, es sí. Es, sí por, es, bueno,
6: es bueno decirlo.
1: Es, es porque hace gracia, digo, la gracia que nos reímos es por, 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 porque, lógicamente, nosotros sí conocemos el contexto. Pues sí, hay
6: muy, muy poquita, muy poquita. Hay mucho analfabetismo digital, pero de niveles muy preocupantes y entre gente muy capacitada, ¿eh? No estoy hablando de gente ni con problemas económicos, ni con problemas en los estudios, ni con problemas de ningún tipo, sociales, no, 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 gente de todo tipo y absolutamente se la trae al pairo la tecnología hasta niveles preocupantes, pero muy, 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 muy preocupantes. No creo que sea porque en nuestra generación, como decía Juan Luis, eh, teníamos más interés. Porque yo recuerdo... Muchos chavales teníamos el Spectrum, pero aprender a programar aprendimos dos.
1: O sea, bueno, más, a... más, más, más de dos, no te lo compro, pero bueno, sí no, que no, había muchos digo, que iban a jugar no, y ya está. No. Te, te quiero decir,
6: yo te digo dos, de la gente que yo conocía, ¿no? En mi vecindario jugábamos a jugar al Spectrum, pues igual dos. 12, <risa> y aprendimos dos. <risa> Literalmente dos. <risa> vale. Yeah. Eh, no sé. Eh, yo, yo, yo veo mucho analfabetismo al digital. Eh, mucho, mucho, mucho. Muy, no, no, la gente no, no sabe manejar eh, el móvil. Pero cuando digo manejar el móvil, es que les dices, o sea, no sabe lo que son los ajustes del móvil. O sea, ni puta idea. O sea, sí, yo, es
1: yo esa muy... discusión la he tenido con algún padre que dice, oye, es que mi hijo eh, es, es, vamos, una fiera con, con la tecnología y no sé qué y tal. y Le ves lo que está haciendo el hijo... Y sí, es usar lo que es el teléfono y de la forma más básica. O sea, sácale de Instagram, TikTok y Snapchat Interesa, no, no. y, sí, y no, sabe no, no saben nada. O sea, no saben nada. No nada, digas, nada no. Oye, tú tienes aquí Google Drive y puedes compartir eh, tu lista de la compra por keep. O bueno, tu lista de la compra no, para un niño, no, para, tu, tu lista de no sé qué en Google Keep y tienes que te lo puedes poner en Drive, y tienes que que te puedes un procesador de texto que mientras tú estás escribiendo tu colegi, una parte de los deberes, tu colegi pues estar escribiendo otra. Y todo eso es como les pasa, sí, sí. pero, uh, a, pero a 10 metros. A los,
6: a los buenos estudiantes, eh, incluso a los buenos estudiantes que está, ya hasta Ciertamente preocupante. Yo, mira, te voy a dar un ejemplo. Este año he preguntado a los chavales, digo, a ver, ¿cómo os organizáis vosotros? ¿Cómo organizáis vuestras tareas? ¿Cómo organizáis el calendario? No organizan nada, tío. O sea, no utilizan el calendario del teléfono, que lo tienen en la mano todos los días. Claro, se les olvida cuando tienen que entregar las tareas, cuando tienen que entregar los ejercicios, cuando son los exámenes. ¿Se les olvida todo? ¿Por qué? Porque no lo apuntan. O sea, ¿cómo le vas a decir a ese tipo de personas Oh, por cierto, soy profesor de informática, ¿vale? O sea, estoy hablando de alumnos que están aprendiendo a programar, lo que decía Juan Luis. O sea, no son alumnos medios de, O sea, son alumnos supuestamente eh, tecnológicos. ¿Vale? Y, y no no usan nada. O sea, ¿cómo le vas a decir, no, mira, instálate en la Raspberry Pi un servidor Nextcloud y vas a tener tu propio calendar para que no dependas de Google? que <risa> te va a mirar como diciendo, voy a de meterte cosas, Pedro, <risa> cuando vienes a clase. Porque, ¿sabes? O sea, estoy un poco desencantado en ese sentido.
1: David te dice, ¿qué interés va a tener... Entiendo que, coma, Pedro, pero si los niños descargan juegos pic, picando anuncios, ¿no? dice Android y los dispositivos mobile, ha jodido el interés. Antes había que aprender informática para jugar un mínimo, habría que aprender un mínimo de informática para pa jugar. ¿entiendo
0: no, que lo? O sea,
1: por que, lo, 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 por lo
0: menos, a pasar el Menmaker.
1: Eso, eso sí, joder, no me recuerdes
6: eso, está todo olvidado. <ríe> Pero bueno, sin ponerme en plan drástico y tal, ¿a quién le recomendaría yo esto? Mira, yo lo haría casi, casi, casi obligatorio en todas las escuelas del país. Directamente. Eh, Y que que fueran los equipos base de los chavales. Para que tengan que aprender a hacerlo todo a través de la Raspberry Pi, que les dé los problemas que te va a dar una Raspberry Pi y que sepan que todo lo que puedan hacer lo pueden intentar hacer con una Raspberry Pi. Luego saldrá mejor o saldrá peor. Claro, para eso el problema está en que tendríamos que formar a todos los maestros y profesores de todas las escuelas y colegios del país. Porque, claro, como ha funcionado todo esto, le damos un cursillo de 30 horas y que enseñen a programar. Pues si vamos a hacer lo mismo con la Raspberry Pi, casi te diría, mira, no te gastes ni un duro y, y ya está. Pero yo creo que el proyecto Raspberry Pi surgió para aprender, surgió para los colegios, y esa es su base, y a eso se tendría que dedicar en exclusiva. Y que casi cualquier cosa se haga en una Raspberry Pi. Y es bueno que esté incluso limitada, porque eso hace que lo tengas que exprimir. Que y no que va
3: atabilar. a... Claro,
6: la primera mierda que te encuentras la metes y te va a funcionar de puta madre, ¿no? Oye, mira, hemos me metido este programa, joder, pues este no va, no va del todo bien, venga, búscate cómo instalar cosas, dónde hay, que es cómo funciona el mundillo este de la tecnología y si empiezas así desde pequeño a lo mejor lo fomentas porque yo ya me he dado cuenta que a partir de los te diría los
4: 16 años, caput O sea, como no tenga interés ya no lo tiene. ¿eh? No, no, pero además fíjate, te diré más, Pedro. Precisamente quizás podría haber algún problema ahora. No estoy seguro si la versión web de Microsoft Teams es completamente compatible con el Chromium de una Raspberry o cualquiera de las otras opciones que se utilizan ahora mismo para gestionar las tareas online la comunicación online y su puta madre online, pues coño se le puede dar la vuelta a la ecuación se escoge un Moodle o eh, la plataforma que sea plenamente compatible y que aunque sea más limitadita y tenga menos chorraditas haga lo que tenga que hacer a cambio, porque eso no estabas tú antes de que en casas que ahora mismo pues la estén pasando un poco mal, y ojo en España las casas que lo están pasando un poco mal, con 35 pavos ya tiene una cosa funcionando. Con 35 le añades un poquito más. Lo digo que fuera así, pero joder, es que la alternativa ya me dirás. ¿Cuánto dinero tienen que poner las familias para ahora mismo eh, hacer los deberes y y toda la vaina? Mi nena se me acaba de cargar un portátil hasta que lo repare, pues he tenido que buscarme un poco la vida, pero en mi casa hay máquinas de sobra no es la casa habitual ya, ¿no? o sea, lo mínimo
1: lo mínimo razonable al final es un portátil de 200 y algo euros que lo minim... no no digo digo que, que tú has preguntado cuánto hay que gastarse pues hay que gastarse del orden de 200 y algo euros en, en un portátil eh, para, para, para que hagan los
2: El tema es que la la fundación de la Raspberry Pi no está metiendo presión como si te meten los del proyecto iPad o el proyecto de de las Chromebook y eso son mucha gente poniendo mucho dinero y claro, sabes que no no va a pasar. Pero no va a pasar por eso porque no hay dinero de la fundación o de alguien que diga, no, no, vamos a hacerlo de esta forma.
6: No da igual da igual, Alberto, sí que igual. Como no formes a los maestros y a los profes,
2: tío... Ya, bueno, pero, pero tiene que haber también un interés de una empresa grande. ¿Qué pasa? En el colegio de las míos están formándose para cosas de iPad, pues porque habrán llegado al acuerdo que sea
6: y a Pero no se están de... formando cosas de iPad, no te equivoques. Están aprendiendo a usar una aplicación. Vale. En, y este, es en el que... caso del iPad, casi seguro y doceo. Uh-huh. Ya está. No hacen más.
0: Y Punto echando piloto. la vista atrás, después de ver el... Eh, el ridículo que hizo porque porque es, es como lo veo el pollo este, el Negroponte con el OLPC pues eh, la Raspberry ha aprendido a, a no meterse en ciertos berenjerales uh-huh.
6: no sé Me, nosotros hemos cometido muchos errores, no hace falta irse a, a hablar de de los Yankees eh, por ejemplo aquí en España se metieron netbooks en prácticamente todos los colegios ¿Todos llevaban Linux?
0: No, todos llevaban una versión adaptada a golpe de talonario por cierto Taifa y que se llevó también lo suyo tal, que es el gran error. No, coges una adaptada, una Ah, empresarial.
6: Pero que me da igual, que si tú no no le puedes llegar, si luego hemos seguido cometiéndolo y la siguiente es, bueno, en vez de comprar un ordenador que viene con Linux, lo que vamos a hacer es meter Linux, por ejemplo, en todas las comunidades, en todos los colegios, los ordenadores que se compran vienen con Linux. En Madrid vienen con Max. Nadie abre Max, todos pasan a Windows. ¿Por qué? Pues porque no has aprendido a manejarlo. No te han dicho, mira, es que tú qué haces, eh, tú haces ¿qué, qué tareas haces. ¿Haces eh, textos? Vale, pues Writer. ¿Haces hojas de cálculo? Pues Calc. O haces, ¿sabes? O sea, hay que enseñar a la gente. Tú no puedes coger un producto y lanzarlo. ¡Pum! Ahí lo tienes pero no lo va a usar ni Dios, y es lo que ha pasado. Y por eso digo que si coges ahora y compras Raspberry Pi para todos los niños, pues vale, en un cajón van a estar o en un armarito en algún sitio.
1: No he querido decir, no he querido decir, no he querido ser malo, porque el mayor uso de la mayoría de las Raspberry Pi es estar dentro de un cajón de un geek. O de un no-geek, (risa) pero dentro de un cajón. No he querido ser malo, no me provoquéis.
2: Ahora mismo tengo tres en el cajón, no digo nada.
1: Bueno, vamos
0: a... A ver si si va a resultar que el que más cacharros tiene en producción soy
1: yo. Ya, no no me extrañaría, pero sí. Pero a ver, Samuel. Eh... Igual no eres
6: el primero, pero vamos, que entre los cinco primeros en España, ahí ahí andarás, ¿eh? Pues sí. Ver, y te puedo asegurar que tengo... conozco a mucha gente que utiliza para muchas cosas la Raspberry Pi.
0: Tengo cuatro. Dos, dos, dos raspberries, una orange y una, y una banana en producción.
6: ¿Y mini PCs?
0: ¿Y mini PCs? Uno ahora codificando vídeo, el otro con un SX, el tercero está guardado y el cuarto está pendiente de que lo venda ver,
1: por lo que vale. yo decía vale. bueno chicos, eh, vamos a, a, al, al otro Oye, tema una, una cosa, eh, sí, ¿habéis dicho quiénes
0: vais a comprar en la Raspberry
6: Pi 400? Uh, ha
1: habido yo varios no. que... es que yo, yo ya tengo una banana <risa> <risa> ha habido, ha habido <risa> varios que les ha gustado y, y no descarto que alguno la acabe, la acabe pidiendo pero bueno, no parece que hubiera mucho quórum. ¿no? Esperemos eh, a la 500, ¿no? Eh, los Claro, es que los eh, básicamente, por resumirlo, los que más eh, les llamaba la atención decían que la de 4 gigas era poca cosa. Entonces, a ver si sacan la versión de 8 Pues bueno, a ver si sacan la versión de 8 Pero claro, la versión de 8 dependerá mucho, mucho De que la versión de 4 la vendan A buen volumen, entonces pues
6: tampoco, enti- uh-huh. tampoco entiendo eso Pero venga, no quiero, era solo una preguntilla
1: Vale, bueno Vamos a ir al, al otro tema que quería Por lo menos cubrir hoy Que es el tema de Telegram ¿No? Telegram bueno, eh Telegram eh, sigue sacando actualizaciones, ¿vale? La, las últimas fueron las 7.1 y de renglón seguido sacaron las 7.2 y ahí aparecieron algunos temas, ¿vale? Eh, también de canales y grupos, etcétera, que era el objetivo que nos contaras tú hoy eh, un poco qué ha habido de nuevo en Telegram y, y cómo porque te lo he oído escuchar, te lo he escuchado, perdón, en un en algún podcast cómo eso lo has utilizado en los canales de de mosquetero web, etcétera. Cuéntanos, Pedro.
6: Pues sí, a ver, con la, la, con la 7.1, fue con la anterior a la última, vino una cosa fantástica y es: bueno, todos conocéis Telegram, esta fantástica y maravillosa herramienta para todo. Y una de las cosas que podemos crear en Telegram es un canal. Un canal es un sitio donde mucha gente se puede suscribir, pero solo uno o unos pocos pueden hablar, los administradores vale que eso está muy bien porque las conversaciones están controladas porque solo habla uno pero claro no tienes no tienes feedback no tienes retroalimentación de la gente de qué opina de lo que tú estás comentando en el canal no yo tengo un canal en donde cuelgo pues todos los audios que hago eh, donde pongo por ejemplo ofertas que me parecen estupendas no por ejemplo hay mini PCs cuelgo muchísimas y cosas de esas, ¿no? Entonces, no sé si a la gente le está gustando, le está pareciendo todo un truño. O, no sabes, no tienes... Eh, la otra parte, ¿qué hace la gente? Se abre eh, un grupo de Telegram donde la gente se suscribe y pueden hablar todos. ¿Cuál es el problema de eso? Que las conversaciones se pierden. Porque queda todo una cosa mezclada mientras unos están hablando de, a lo mejor, el audio de hace 10 días, otros están hablando del audio de hace 3, otros están hablando de la oferta del mini PC de hoy y otros están hablando ¿no? de teclado mecánico Y y, pues es un un poquito batiburrillo, ¿no? Y entonces yo no quería abrir un un nuevo grupo de tecnología que hay 200.000 en en Telegram. Pero eh, la nueva versión de Telegram lo que ha traído es una opción muy chula, que es que tú puedes asociar un canal a un grupo. De tal forma que en el canal siguen escribiendo solo uno o solo los administradores, ¿vale? Pero lo vinculas a un grupo... De tal forma que debajo de cada cosa que tú escribes en el canal aparece una barrita abajo que pone comentarios. Y entonces la gente, si le da comentarios en el canal, le abre el grupo asociado y allí sí que puede escribir, ¿no? Entonces, eh, eso es una ventaja brutal, porque luego yo vamos yo o cualquiera va al canal y ve que la noticia, no sé cuántos, tiene siete comentarios. Puedes entrar en los comentarios y te lleva al grupo, pero lo bueno de todo esto es que te lo organiza en hilos. O sea, cada noticia del canal tiene sus comentarios y tú cuando pinchas en los comentarios vas al hilo concreto de los comentarios de esa noticia. Y no te los mezcla con los demás con lo cual estás creando una especie de foro porque tienes los hilos separados por noticia que era una de las cosas que le hacía falta a Telegram para organizar la, la, la cantidad de mega información que
0: siempre ponemos ¿de acuerdo? entonces está muy una, bien. una pregunta eh, cuando un usuario escribe en respuesta a una entrada en el, en el canal eh, Yo cojo, respondo y te digo, vale, pues no me interesa esta oferta porque la he visto más barata, toma el enlace. Vale, ¿eso tiene reflejo en el grupo sin yo pertenecer al grupo?
6: Exacto, esa es la ventaja. Tú no tienes por qué suscribir al grupo. Tú puedes comentar en el canal, que en realidad es comentar en el grupo, escribir en el grupo, pero no tienes por qué estar suscrito al grupo.
0: Me refiero, ¿mi, eh, mi mi comentario llega al grupo.
6: Sí, sí, sí claro, claro. Es que solo llega, se puede llegar llega a con con, mis solo
0: credenciales. se
6: puede escribir en el grupo y sí. llega con tus credenciales, aunque tú no estés suscrito al grupo. Vale. Si te suscribes en el grupo, además, lo que tendrás es otro grupo en el que estás suscrito que te saldrá que tienes tantos mensajes sin leer, vale, y te aparecen todos como en un grupo, te aparecen en batiburrillo. Claro que que me Y yo le estoy de... diciendo a mis, usu- a mis oyentes, oye, eh, no escribáis en el grupo directamente, porque la gente puede escribir en el grupo, pero si tú escribes en el grupo, sale en el grupo, pero no está vinculado al canal. que lo que de... decía? No está vinculado al canal, no forma parte del hilo, y entonces esas conversaciones se pueden perder. El otro día me pasó con alguien que contestó directamente en el grupo, yo no me di cuenta, luego puso otro comentario, una noticia en el canal, de que había dicho no sé qué... Y claro, yo dije, pues yo no he leído eso. Y tal, y ya me fui al grupo y es que le había comentado en el grupo. Y el grupo no debe de servir como un grupo normal, porque si no pierdes el tienes que cambiar el, el chip un poco, que es lo que nos pasó al principio cuando entramos
2: unos cuantos del grupo. Que entramos Exacto. al grupo y hacíamos como si fuera un grupo normal. ¿Qué pasa? Sí. Que Pedro no veía las cosas, porque Pedro lo que hace, yo creo que es escribe en el canal. Y mira los hilos que, o sea, los comentarios del canal. Claro. ¿Qué pasa? Tú estás acostumbrado a meterte en un grupo y sí lo comentas, eh, seleccionando el mensaje, le vas a responder y respondías. Pero haciendo eso no le aparece a Pedro o directamente contestas sin. Oye, pues yo creo que no sé qué, pero no, no, no
5: mencionas y ahí está el tema. Está. Si, sí, si, vale. si respondes a otro mensaje sí.
6: Exactamente.
5: Si vale. respondes es a un grupo. mensaje sí, si si lo que haces es contestar sin haber, eh, o sea, sin hacer referencia al otro mensaje entonces se pierde. Ese es el problema, porque yo he hecho justo la operación contraria. No me he dado cuenta que estaba en el comentario del canal, estaba contestando, pero como tengo la manía siempre de referirme al comentario anterior, pues al final he visto que
0: estaban todos enganchados en el el canal. Eso sí. Vale, pues solo una cosita más de esto, y es que como yo no estoy en el grupo, yo no recibo la, la contestación de una forma ordinaria la recibo a través del bot de respuestas de hecho a mí me contacta un bot que se llama respuestas y es el que el que me da la respuesta de esa de ese comentario ¿vale? Uh-huh. eso por un lado por otro lado hombre eh, el grupo podría estar moderado ¿no? con eso nadie escribe en el grupo fuerzas a todos a escribir a través del canal a lo mejor funciona una sugerencia.
6: Bueno, pero la, la idea es que en el, en el, en el o sea, la gente conteste sí, que la a la...
0: Gente, el grupo siga funcionando como grupo, pero uh-huh. que las, las conversaciones ya, pero yo se
6: lleven. No este es mi caso, ¿eh? O sea, que supongo que habrá casuísticas tantas como, como usuarios o como administradores de, de canales. Yo no quiero que el grupo sea un grupo. Yo uh-huh. quiero que el grupo solo sirva como apoyo al canal, para que iniciemos conversaciones muy centradas, es decir vamos a hablar de mini PCs y vamos a tener una conversación sobre mini PCs, uh-huh. y entonces, que solo entre a la conversación de mini PCs al que lo interesa porque en el uh-huh. canal que hay 500 personas, a lo mejor sobre mini PCs están interesados 50 entonces, ¿para qué tienen que ver un hilo ahí de un montón de, 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 de conversaciones y de charlas el resto de la gente?
1: No, yo ver, es por el motivo número uno por el que eh, si miro a ver ¿cuántos grupos tengo de Telegram? Es uno o ninguno, ¿eh? O sea, los, los... Eh, bueno, de hecho hasta los callo, ¿no? Los los, los silencio uh-huh. Y solo estoy en alguno que tiene muy poquitas entradas diarias, pues tengo estoy en el, en el tuyo de Chromios, ¿vale? Eh... Pues porque no es que tenga ahí el mega volumen, ¿no? Entra alguien, hace una pregunta, se le contesta y pues ese no le tengo silenciado. Pero grupos silenciados tengo y luego ya al final me entra la cosa y digo, joder, tengo esto silenciado y coge y me salgo. Entonces yo uso muy poquito los grupos precisamente porque no me gusta esa dinámica de 300 personas hablando ahí, la de Dios, que es que que, yo sinceramente hay gente con mente... más del, del, del siglo XXI que si se apaña con eso yo lo siento no eh, o sea cuando es o sea, me, me, me sobrepasa no eh, cuando hay 18 conversaciones cruzadas
0: vale pues si os parece lo vamos a implementar en el canal de Wintablet de, de esta manera vale. con un grupo f- eh... con un grupo fake moderado por debajo a ver, a ver cómo eh... funciona
1: sí, Samuel la, la idea no es mala vale pero eh tenéis discord ¿no? tenemos, tenemos el discord ok bueno. y el discord ya está dividido en canales no no no, no hablo de eso hablo de,
0: hablo de los del, del, del que canal. reciben los feeds de sí sí
1: sí el 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 grupo joder esto el cambio canal, canal sí el, el, el canal de el canal que tenemos de telegram si sí, es correcto pero el problema es que eh, vamos a estar mandando a gente a escribir a telegram eh, y a gente que en Discord que por cierto hoy no he puesto el, el banner del grupo de, de Discord ahí lo tenéis eh, los, que, los que lo oigáis esto en, en el audio pues os lo pondré en, el, en los comentarios eh, bueno pues eh, la gente que entra en el Discord y luego va a tener lo del Telegram ya son muchas cosas no yo viene a cierto que eh, el Discord es para mucha gente uno más, es decir, tienen el Telegram y se tienen que montar el Discord porque quieran entrar en en eh, a, a, a conversar con, con la gente de sospechosos o de cuentable, vamos. Pero Discord
3: web,
0: Discord web y funciona exactamente hmm. igual.
1: Ya, ah, sí, sí, yo yo, yo en el, en vamos, en, o sea, me refería al teléfono, ¿vale? Yo en en el PC pues generalmente en el Chromebook definitivamente lo tengo en en modo web. Aquí en el PC no sé por qué me instalé el, el el cliente y lo tengo abierto en otro monitor y así os veo lo que vamos hablando y todo este rollo, pero vamos que no lo sé. Bueno, lo, 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 lo miraremos, pero lo que no quiero es dispersar a la gente porque tampoco hay tantos seguidores y pues, yo no sé, lo iríamos viendo. Más más, más temas de novedades, ¿Me, ¿me comentabas algo de las APIs esta mañana, Samuel? Eh, no? Vale, sí,
0: eh, sobre, bueno, una cosita más, de las 7.1, la otra novedad es que te aparece el, el número de respuestas, ¿vale? Seas grupo o canal, te va apareciendo una flechita con el número de respuestas por hilo vale cosa que es bastante útil y lo de los eh, administradores anónimos mm. y en la 7.2 lo que bueno, han hecho...
1: bueno espera, espera, no cuenta lo de los administradores anónimos ¿qué
0: es? vale eh, puedes hacer que desaparezca la estrellita de de los eh, de la lista de usuarios mm. vale eh, ya yo no aparezco como troll residente o como eh, puede anclar o como lo que sea ni me aparece la estrellita azul de creador, ni la estrellita gris de administrador, eh, con la ventaja que eso tiene eh, frente a posibles mmm, invasiones de trolls y demás historias.
6: Sí, que es, sí, si baneas dieron, a alguien que no se sepa quién, quiénes son los administradores y quién ha baneado qué.
0: Efectivamente, y lo del arroba arroba @admin eh, ya empieza a funcionar como como debe como debe de una vez vale que han tardado
1: ¿vale? notifica
0: notifica a todos los administradores aunque esté notif- eh, silenciado el el grupo
1: me da la sensación Pedro de que te hemos cortado mientras estabas exponiendo no sé si te has quedado con algún tema a media de lo que tuvieras previsto comentar
6: no, 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 me habéis preguntado por el tema este de los canales y los grupos asociados y creo que lo he dicho todo. Vale, no, pues había no. más cosas que comentar, pero ya no era de ese tema. No, no, Ay, pero, pero
1: que sigue sigue hablando del tema de Telegram. Que sí, ya, ya creo
6: que no, no, se... no, pero lo que estaba comentando Samuel sí lo estaba diciendo muy bien. No, 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 no tengo... Ya... Es que eran la,
0: las otras dos cosas que faltaban. Y ahora con la 7.2, que era la otra historia que han que implementado...
6: Las estadísticas, lo que pasa es que tienes que tener más de mil Suscriptores
0: Sí, pero bueno, eso ya es tirar muy alto No, 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 había otra Ah, sí Fijar lo de varios que... mensajes Lo de, lo de fijar sí, sí. varios mensajes es de, es de la parte de la sí Pero lo han metido en la 7.2 eh, Lo de poder Un administrador puede hablar en nombre del canal Y eso mola mil
1: ¿Cómo mejor? Explica, a ver, ¿cómo se es eh, si
0: yo eh, escribo como en mi por ejemplo en mi canal, eh, perdón, en mi grupo, yo soy eh, sanquejo o soy yo virtualizador según en qué dispositivo me encuentre? ¿Vale? Mm. Pero hay una opción que me permitiría poner a todos los administradores unificados eh, bajo canal eh, perdón, grupo virtualizador. Y Grupo Virtualizador dice, eh, mañana a las 6 sale el nuevo capítulo o nueva publicación en el post. O, o Oye, sí, eso que estás haciendo me parece cojonudo, pásame el enlace. Uh-huh. Y es el grupo el que participa en, el, en la conversación. A veces puede resultar mmm, como poco chocante, pero mola mil no, que es una de las funcionalidades De la API, nueva ah, vale, vale. Vale. Y lo, lo, gordo, lo gordo Esto te va a gustar Lorenzo Es que han liberado La posibilidad de instalar El backend de bots eh, De forma independiente O sea, tú podrías tener el backend de bot En un VPS Junto con el bot sin tener que llegar esa petición a la red eh, a la red de Telegram y que sea la red de Telegram quien te de, quien te devuelva la, la petición te busco la, doc- te busco la documentación y te la cuelgo en el Discord vale sí, 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 porque sí, 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 los, sí. lo hemos estado <risas> mirando esta tarde y es que eh, mmm, yo no sé si lo he entendido mal pero a partir de aquí surgen una jarta de, de posibilidades como por ejemplo generar feeds a partir de, de un canal y, y también se han cargado el límite de adjuntos, el problema es que no sé dónde se almacenarían esos adjuntos si sí. van al backend de Telegram propio si van a otro backend o si van a, 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 al, al blockchain que, que tienen cruzado ya ¿Vale? No he visto dónde está uh-huh. dónde está almacenado eso. ¿Vale?
2: Tengo yo por bueno, aquí eh, apuntadas también un par de mejoras, si queréis os las decía.
1: Sí, eh, un, un, un segundo, solamente por hacer una salvedad. Quiero decir, eh, pues todo este rollo de conversación que os traíais eh, Lorenzo y tú, Samuel, eh, viene a caso de que Lorenzo ha publicado en nataleo.com mucho al respecto de hacer bots y de cómo hacer bots para para Telegram, ¿ok? Y, y directamente, como, como no hace el spam, ya lo hago yo, a tareo.es, y ahí tenéis, pues, eh, no, solo, no solamente de eso, tenéis de, de, de un montón de cosas, de Docker, de, de cosas de Linux, de, de todo, pero bueno, entre otras muchas cosas, eh, mucho tema hablado de, de cómo hacer bots, etc., en, en Telegram decías Alberto
2: Sí, eh, habían puesto como seis mejoras y una ya la habéis dicho antes que eran los eh, mensajes fijados que antes era solamente uno el que se podía poner, ahora ya se pueden poner varios, con lo cual pues se agradece también un poco eso que se ha mejorado la ubicación en tiempo real vale y ahora ya también te van diciendo eh, hacia qué dirección estás mirando con el móvil que antes por lo visto no lo tenía eh, las estadísticas de publicación y canales que hemos dicho antes también y han metido para Android animaciones nuevas y esto puede ser interesante. Para Android también eh, edición automática de imágenes. Ya no hace falta que te descargues la imagen para poder editarla y hacerle pues el típico dibujito o alguna indicación que querías poner, sino directamente en la foto ya le puedes, eh, con un pincel que sale, eh, hacer ya la modificación.
5: No sé si me explico. Sí, de, de, de la primera que has dicho, ¿cuál era...? La primera era los múltiples mensajes fijados.
2: El ah, sí, sí. que tienes uno de entrada, pues ahora vas a poder poner varios mensajes. No es uno solo que ibas juntando, editando, haciendo lo que fuera, sino que directamente mm. puedes poner varios.
5: Sí, es que eso me he dado cuenta yo ahora que, claro, yo lo publico de manera automática, no miro exactamente qué es lo que estoy publicando y me he dado cuenta ahora que no sé si es en el grupo o en el canal que cada vez que publico va directamente a, a, un, a, a anclarse. Uh-huh. Y, uh, claro, las últimas publicaciones... No sé si he publicado desde que, desde que se ha liberado eso cinco, seis, cinco o 6... O sea, ha publicado cinco o seis cosas y están las 5 o 6. No sé exactamente qué razón tiene para, para que todas vayan ancladas. No
2: te sé decir. A mí lo que me parece buena idea es que en grupos donde hay mucha información, estoy pensando en uno en concreto en el que estoy, nos va a venir uh-huh. fenomenal, por ejemplo, para tener organizadas las... Los, los apuntes que tenemos de, de trabajo, por ah, ejemplo. Claro. Entonces, claro, ya no tienes que tener... Antes usa, usábamos un, un hashtag y poníamos pues, lo que fuera, ¿vale? Sí. Y buscabas lo que fuera y lo vas encontrando. De esta forma ya lo vas a tener en el anclado directamente los cuatro o cinco recurrentes que estabas buscando siempre. Mm. O sea que es esa función que le han dado sí la veo bastante
6: útil. ¿Los hashtags, los gran olvidados de nadie usa?
2: De, no, pues nosotros ahí en el grupo ese que os digo le usamos y bastante. La verdad mm. es que viene bien, porque cuando das das con un mensaje bueno, lo referencias, además lo decimos, oye, edita el mensaje, pone el hashtag, lo que sea, y mm. tenemos en el, menclado, el mensaje anclado todos los hashtags a, que son referentes o que tenemos que buscar y tal. Y de momento está así, pero que se, también se podrán poner con los fijados. Y también había leído que se podían mandar como a una página web aparte. O sea, que se podría ver eh, lo que tuvieras eh, anclado en una página en blanco, como lo de que te publicaban que te hacían una noticia. Que no me acuerdo cómo se llamaba eso, pues eh, el tema es que lo vas a poder ver todos los anclados como en una página web y ahí lo vas a poder consultar. Que si es así es fenomenal porque casi te haces una wiki en un momento.
1: La verdad, vamos a ver, yo. eh, Hablando, o sea, pensando, ¿no? Ahora mientras eso escuchaba eh, en el tema de de Wintable, pues sí que le veo cosas, no sé, al Telegram que. Lógicamente, con, con Discord eh, tenemos problemáticas, que son los volúmenes, los tamaños de las cosas que se publican. Mm. De hecho, o sea, vídeos ya no, no publicamos nunca. Eh, el tema de, por ejemplo, publicar audio, que en, mm. que en Discord, por mucho que tiene el tema de audio, no puedes en un momento dado meter un audio dentro del, de, de un texto, o sea, de, de un canal de texto, sino que hay canales de audio y entonces, bueno, eso no es, es otra cosa completamente distinta. No sé, no puedes meter una grabación, pues yo qué sé, si vas conduciendo si vas no sé qué. Aunque luego yo, la verdad es que he de decir que en muchas ocasiones lo detesto cuando empiezan a aparecer muchos audios, pues joder, es que no sabes dónde estás, ¿no? en un momento dado estás en algún sitio donde no puedes estar escuchando audios y te interesa lo que haya contestado, ¿no? Y vale, le puedes dar y te lo pones en la oreja, pero al final se escucha porque los los estos son son muy los teléfonos, los los los, los auriculares son, son muy potentes y lo tienes puesto así y se está oyendo el run run y a lo mejor no es el no es el sitio donde quieres estar pero pero bueno es es yo yo sí que lo veo bastante Interesante y se podría hacer alguna prueba, pero vamos, no sé, la verdad es que el Discord nos nos gustó. Tiene la limitación de lo de los vídeos y todo ese rollo que a veces pues nos genera un poco rollo porque hay que subirlo a algún sitio y poner el enlace y todo ese rollo. Pero bueno, no sé, es es para ver. Pero
6: incluso es mejor, eh, Javier, no sé.
1: Mejor el Discord, te refieres?
6: Yo creo que sí, porque a veces el hecho de que no se puedan subir audios y vídeos directamente va a hacer que la gente no, 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 no meta mucha mierda.
1: Ya. Mm.
0: Acuérdate ya, si de que les meter... había que limpiarlo cada dos meses.
1: Sí, pero por el volumen, porque había limitación de volumen. Eso. Ya,
0: ya, hasta pero donde con ese sea, telebande... contaban los vídeos, contaban todas esas historias.
1: Ya, sí. No sé, eh, o sea, sí, sí, sí eh, soy el primero que ha dicho que no, que, bueno, que no, prefiero no diversificar foros, pero, pero bueno, que he hecho algunas cosas de menos todavía en, en, en Discord, y, en fin, pues, de pues bueno, no que,
0: sé. Eh, solo, solo una cosita, eh, habéis dicho ya lo de la posibilidad de crear esa... ...esas listas de reproducción... No, es ...vale, pues esa es otra de las funcionalidades... ...que de lo que te descargas... Eh, empieza, ...empieza a reproducirlo... ...y lo va reproduciendo en secuencia... ...vale, eso ya es alterable... ...todavía no he visto cómo... ...porque debe ser que no he podido actualizar... ...o no tengo la última o tal... Pero en teoría ya se puede. Y en el canal de Linux del Discord ya he puesto el changelog del API 5.0 para el que quiera echarle un ojo. Si no lo he entendido mal, es eso. Es poder tener el API en tu servidor junto con tus bots y con tu historia en local sin recurrir al servidor principal o a a la malla de servidores.
1: Bueno chicos, eh, es que son las 12 <risa> y nos hemos extendido un poquito más de lo, de lo normal ¡Joder, Entonces, bueno... Javier de Cenicienta, que a las 12 se recoge Sí, eh... <risa> sí
0: Venga señores, que las pelas no, no se es van a por hacer toque,
1: la... Principalmente por el toque de queda, joder Es que lo que no quiero es que ya en el propio, en el propio Stinger nos vengan aquí ahora los maderos a decir Oiga, usted por favor disuélvanse entonces, bueno, pues nada, lo he dicho. Muchas gracias a los que habéis estado hoy como menos a, habituales, pero a ver si os dejáis ver, carajo. Y nada, emplazaros a hoy en 15 días, que traeremos un nuevo capítulo. Como siempre, deciros que, por favor, os suscribáis a Sospechosos Habituales, eh, ya sabéis el feed https dos puntos barra 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 sospechosos habituales o buscáis sospechosos habituales tanto en iBox como en Google Podcast en lo diré en Apple Podcast y, y en Spotify que yo últimamente lo, lo recomiendo mucho porque funciona bastante bastante bien fácil y sencillo Y nada, sin más, os dejamos con la la sintonía del programa. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.
3: I oh. oh.